0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e... Garoto, tá esperando o que para se apresentar? Opa,
1: oi pra quem matou todos os deuses do Olimpo Eu sou o Eric Fagundes
2: e Garoto, não seja insolente E eu sou o Ricardo Juarez e... Garoto... Eu sou a voz do Cleiton. Eita, Marco.
1: <risos> Acho que a gente nunca foi tão humilhado numa, num desafio quanto agora, hein, Marquito?
0: Verdade, né? Eric? Hoje o papo vai render aqui com a presença, então, do Ricardo. E eu não sei você, mas eu já estou aqui com a minha garrafa de água na mão para hidratando a minha garganta.
1: É, e eu falei no, no último episódio que ia investir na minha carreira de vocalista. Pegar umas diquinhas com o Ricardo hoje já para trabalhar as cordas vocais, né, Marquito?
0: Verdade, é. Depois de hoje a gente vai sair daqui com várias dicas, eu tenho certeza disso. Mas antes, de Hoje o pedido é diferente. Apresenta pra gente o nosso convidado após os reclames do Plim Plim.
2: Atenção, emissoras da Rede Globo, para o toque de 5 segundos.
1: Tá aí então, Marquito, nosso convidado de hoje, de maior garbo e estilo do, desse podcast, Ricardo Juarez. Muita gente deve conhecer a voz dele, mas não sabia quem era, né? Que é um, é um grande ponto da dublagem, né? A gente escuta várias vozes, reconhece a voz, mas não sabe de quem que é. Queria inicialmente agradecer ao Ricardo aí por falar com a gente e pelo perdão do trocadilho falar com dois meros mortais como eu e o Marquito, <risos> né?
2: Tranquilo, <risos> é tranquilo. tranquilo.
0: E hoje a pauta é não ter pauta, né? Com o Ricardo, com a presença dele, a gente quer conversar bastante sobre dublagem, sobre os trabalhos que ele fez. E eu sei que a galera quer ouvir bastante também sobre o Kratos, que foi um dos personagens mais marcantes por conta da nossa vida como jogador de videogame, né? Mas, Ricardo, cara, eu acho que tá começar, vamos começar pelo começo, né? Como diria o velho ditado, que, como que começou a sua carreira? Como foi? Como você descobriu a sua voz, ou como que descobriram você? Se alguém te parou no shopping e falou, nossa, que voz linda! Não, <risos> não, então,
2: vamos lá. Uh, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu ganhei uma bolsa para morar um tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, uma cidadezinha no interior, hum. é, e ali eu fiz um pouquinho do, do High School, não High School Musical,
1: é. Eu já ia aproveitar se você conheceu o Troy.
2: Não, não, não. É, sempre pergunta, por isso que eu me adiantei. Eu já, amor, tá?
1: é, hoje, hoje eu já vou te adiantar que você está conversando com dois tiozão de churrasco, tá? Opa, maravilha. A, a gente gosta das, das piadocas.
2: Me sinto em casa, me sinto Boa, em casa. Vamos junto. Então, assim, é... e aí quando eu voltei, eu não fazia ideia. Eu tava ali com meus 17, 18 anos e muita gente fala assim: nossa, você deve ter crescido ouvindo, você tem voz, você tem voz, você devia ter. E quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nem um traço de locução, dublagem, nada assim que apontasse Olha que eu fosse essa carreira. Uhum. Uh, eu sou o único na família que trabalha com isso. Uh, o meu pai era piloto de avião, o meu irmão é piloto de avião. Caramba, não tem nada assim mesmo e então, tal, é, de vez em quando dizem que eu lembro um pouco a voz do meu pai, as pessoas falam que às vezes eu falando, rindo, lembra muito meu pai, meu pai era piloto de avião, então certo? não tinha nada realmente, e aí a questão da, da voz, ela... ela ela veio depois, primeiro eu uh, não sabia o que eu ia fazer em termos de carreira, eu tinha voltado de intercâmbio uh, pensei em inúmeras coisas ligadas, uh, comércio internacional relações exteriores faculdades nessa linha e aí eu falei assim olha, não sei o que eu vou fazer então e um belo dia Uh, isso aí já era o que? Março de 1989, eu tô, tá aparecendo aquelas placas de filme, de filme dublado é <risos> é, é, aquela, aquela clássica
1: é. de filme de terror, né, não tem ninguém é. na casa e aparece um rótulo é. e o narrador lê o rótulo né? exatamente, veneno é, é. É. Cara, eu, tô, eu tô sozinho na casa quem que falou isso, meu Deus é.
2: Fui. Aí assim, uh, então assim, a gente, a gente, na época eu tava conversando, a gente, que eu falo aqui, minha família, né? Falou, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer e tudo. E aí era em março, eu lembro que eu, eu, eu sempre gostei muito de música, amo música. Uh, inclusive eu pretendo voltar a fazer aula de canto, eu tava fazendo, eu tive que parar por causa da pandemia. É, é uma paixão, música é uma paixão. E aí ia ter uma visita à Rádio Cidade, à Rádio Rock aqui no Rio, e eu fui. Eu fui tal, eu fui junto com uns amigos que estavam fazendo um curso de DJ, eu me meti lá no Olha meio. Só. Assim, é. um amigo meu falou: tá fazendo o quê? Eu falei, tô em casa, não tô devolver. É, 18 anos, 19 anos não tinha nada, né? Ah, tô em casa, tô fazendo nada. então falei, Não, então, você não tem vontade de ser aqui e tal. Ah, eu vou, deve ser legal. Quando eu entrei, me apaixonei. Olha é, só,
1: como, como, como é o destino, você podia ter falado Garoto de 18 anos, eu lembro que eu era bem preguiçoso. Eu falei, mano,
2: deixa isso pra lá, conhecer rádio. É... Não, e assim, é, era, era, era é contramão. Ah, ia ter que pegar o ônibus e tal, eu não sabia onde é que era, enfim, era, mas tudo eu fui tudo conspirava contra, e eu fui ali dali inclusive, até hoje eu mantenho contato com o locutor, que tava no ar até hoje eu mantenho contato, você já tem imagina, eu tô com 50 anos na época eu tava com 18 até hoje eu mantenho contato é, com o um cara, né, e tal, ele nem, nem tá mais no Rio, tá em Brasília, Cristóvão Newman. E e aí o que aconteceu foi que naquele momento eu comecei a me interessar por trabalhar com a voz, mas eu não tinha nenhum traço, não tinha nada de uh, alguma coisa que as pessoas falassem, você já pensou em trabalhar com a voz? Não tinha nada, nada nada. nada. Uhum. E aí eu fiz um curso de locução e nesse curso o meu professor falou: "Olha, é, você é bom você fazer fono, você fazer". Eu falei: "Ah, tá, tudo bem". Então, falou: "Você tem um timbre aí até que não era grave como agora. É um timbre até bom". É tá, uma coisa a, aí, né? É, mas assim, a sua interpretação Eu, eu sempre bato muito nessa tecla Para quem tá ouvindo a gente uh, Em algum momento, lógico Existe uma renovação De repente a pessoa que tá ouvindo a gente é, Tem um sonho De trabalhar com a voz, né? Uhum. Uh, uh, ou conhece alguém, um amigo, alguém da família que quer trabalhar com a voz. Então, assim, é, prestem muita atenção no que eu vou falar. Não, não, é, não é necessário ter uma voz grave, uma voz poderosa. Eu tenho uma voz grave, uh, mas, assim, existem vários padrões uh, de, 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 de vozes certo. que, então, funcionam muito bem em determinados papéis, né?
1: E existem, existem vários personagens também, né? Até mesmo de atores, sim, sim. A, os atores de, de outras línguas sem ser nossas, eles também têm. Tem ator de voz grave, ator de voz mais aguda, né?
2: Você imagina se, você imagina se todos os dubladores no Brasil tivessem somente voz grave. Aí quer dizer, aí você vai pegar um filme tipo Harry Potter, aí vai falar com o meu timbre. <risos> não. Não. O, é
1: o, o Engorde um Leviou é, só.
2: É. E, e nós temos dubladores de oito uh, anos, 9 anos de idade, entendeu? Que dublam esses seriados. Que tem aí da Disney, enfim, um monte de Nickelodeon. Então, nós temos nós, vozes finas, vozes jovens, vozes um pouco roucas, vozes envelhecidas. Nós temos, sabe, assim, uma variação muito grande. Mas voltando lá ao começo, uhum. como é que eu comecei? Aí eu me fui me interessar por locução, né? e aí resolvi fazer esse curso e o professor falou, olha, você tem um timbre legal e tal. Não era grave como é hoje em dia, eu fui trabalhando isso depois, é, mas se a gente der para você um texto de é, suspense e um de humor, de comédia Você faz do mesmo jeito Do mesmo jeito Aí se a gente der um, um, uma, uma, um texto de jornalístico tá E você faz do mesmo jeito Que você faz o de comédia entendeu uhum. é, 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 é linear Ele é engessado Imagina assim, aquela coisa quando a gente vê que a pessoa está no hospital E o coração para de bater aquela, aquele... a, bim, a linha de bim. uma apuração, né Então assim, a minha interpretação Ela é reta, era, era reta, engessada Era reta, engessada Aí ele falou, olha, você tem que dar um jeito nisso porque senão, sabe, você não pode é, você dar uma notícia alegre da mesma forma que você dá uma notícia <risos> verdade é, que eu ficava tenso, né, com medo de errar aquela coisa, e aí é. ficava super tenso e não conseguia relaxar e tudo mais e aí, aí ele falou com o tempo você vai melhorar isso, mas posso te dar uma, uma dica? Eu falei, claro ele falou teatro, eu falei, ah, mas eu não quero ser ator ele falou, não, mas eu não quero que você, eu não tô dizendo por isso eu tô dizendo para você interpretar lá, chegando no teatro, comecei a fazer comecei a, a estudar me formei e tudo mais. E aí foi a partir daquele momento que eu tava já com toda a documentação pronta e as pessoas na, na que estavam fazendo comigo, na minha turma, falaram, ah, dublagem, dublagem, dublagem. Aí eu pensei assim, você mesma de uma coisa? Vou tentar. Eu vou tentar, vou tentar. eu, eu Tá, tá aí, eu vou tentar. Eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou fazer só locução, mas na dublagem de repente eu faço uma pontinha aqui, uma pontinha ali e tal. E aí foi assim que foi o meu começo. Cara, Então... Meu Pra
0: começar, pra, pra quem quer dublar hoje, você não precisa ser um Messi que já nasce com dom. Você pode ser um Cristiano Ronaldo que vai aprimorando mais, treinando, Plato.
2: praticando no dia a dia, é isso? Claro, claro, com certeza com certeza. É, é, Olha, eu vou te falar, assim, sem nenhum problema mesmo Eu tô há quase 30 anos fazendo isso E até hoje, é claro É mais fácil? É mais fácil, a gente É claro, você vai desenvolvendo Uma série de técnicas Eu, uhum. eu sempre faço a, a, essa comparação Eu sempre dou o mesmo exemplo Porque é mais fácil para as pessoas entenderem é, Duas coisas, primeira Que eu não sei nem se está na lista de perguntas de vocês Mas enfim mas a ver, Não tem uns scripts, pode ficar tranquilo Pode mandar bala Primeira coisa é as pessoas não entendem muito eu, ah, mas por que que tem que ser ator? eu quero só fazer dublagem, não precisa a pessoa que você está tá dublando lá na tela, é um ator é o Sim, Will Ferrell, perfeito. ou sei lá o, Mar, o Marco Ribeiro que faz o Tom Hanks uh, ou também ele faz o Homem de Ferro as pessoas que estão lá na tela são atores elas então, estão atuando, você vai, né? exatamente, você vai interpretar e, então dá, a, a gente fala sempre isso, a dublagem é uma especialização do ator. O que que significa isso? Vamos dizer que o cara é médico especialista em coração. Ele é o cardiologista. É a especialidade dele. Uhum. Então, nós todos, é, dubladores, antes de dubladores, nós somos atores. Somos atores que trabalham com a voz. E somos especialistas em trabalhar com a voz. tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, também, ah, que é importante dizer, é que a gente falou ainda há pouco, mas eu só queria reforçar, né? ah, muita gente acha que tem que ter a voz bonita ou Olha, eu consigo imitar a voz do Silvio Santos, consigo imitar a voz do. Imitador, né? Não, não é isso. É interpretação, entendeu? É, é uma profissão linda, maravilhosa e assim muito corrida, né? Assim é você, a, a, é, 90% não tem salário. Assim, a gente só ganha quando grava. É por produção.
0: Então, é que pra gente só falta realmente fazer um curso de teatro, já que a gente tem uma voz pronta para isso, é, uma então, voz perfeita, é... <risos> afinada no limite. É, não, mas...
1: Nosso <risos> convidado já vai puxar a sardinha pra gente aí falar é. que não, pode ir lá, vocês têm, vocês têm futuro.
2: É, mas o principal mesmo é você ter essa. Além da voz, né? Uh, outro exemplo que eu dou também para as pessoas entenderem, é assim: você tem que ter uma série de técnicas, né? Da mesma forma que ah, o jogador de futebol ele só sabe chutar com a perna esquerda. E, e, e tem. consegue correr bastante. Tá, mas você sabe, você sabe driblar, cabecear, cruzar, marcar, desarmar. Você sabe quando é impedimento? Você sabe cobrar o um escanteio, você sabe cobrar uma falta. O dublador, ah, tá, vamos supor que você tenha um vozeirão, beleza. Então okay. você tem um vozeirão, tal, chega lá em frente ao microfone tal, e tal, aí lá tem uma cena super dramática que o cara. Uh, o casal, tá, o cara e a mulher e aí um tá chorando porque o outro tá morrendo e tal, e aí, e o cara lá se acabando de chorar, chorando, chorando de soluçar, e você, não, eu estou morrendo, oh. <risos> ah, então, é
1: até bom você ter falado isso, que eu tenho, é, aí, por essas situações que acabam acontecendo, não sei se você pode comentar sobre, algumas hum. atrocidades, tipo, algumas dublagens que é nítido que não... A pessoa não é dubladora e não tem a menor emoção pra dublar, né? Que aí é, sai eu... aquela coisa, tipo, ah, agora eu estou indo ali pegar uma arma, e não, a pessoa não está interpretando, ela está só lendo, né?
2: Lendo o texto. É, existem. Assim, eu vou dizer para você que hoje em dia existem dublagens boas. E existem dublagens não tão boas, né? Não tão assim, boas. Existem umas que, assim, tudo na vida, não importa a profissão que você vai exercer, tem uma coisa chamada experiência. E essa experiência só vem com o tempo. Como eu disse, ainda hoje eu tô aprendendo. E assim, uma coisa que eu costumo falar bastante também. A voz, cada, cada dublador vai ter uma interpretação disso, tá? Então isso é uma coisa bem pessoal. É, a voz, ela, eu vejo ela como um instrumento musical. Então, se, aí você é um músico, você tem sua guitarra, seu baixo, seu saxofone, então cada músico, no caso cada dublador, né, seria o equivalente, cada músico vai tirar um som diferente da guitarra, da bateria, senão todos os músicos seriam seria iguais. Mais. Né? Então cada um E aí, o que, que eu faço? Eu uso uma série de técnicas Inclusive no God of War também E outros personagens também é... Eu uso uma série de técnicas Que eu, f... eu consigo f... Dar uma esticada na minha voz É como se eu tivesse um botãozinho na garganta Se eu quisesse fazer a voz da girafa do Madagascar Seria Melman, quer dizer Melman sou eu, Glória, hum, tá cadê velho, você? Né? <risos> Eu olhei pro
0: lado para ver se a TV tava ligada e aqui. Cara, aí. eu tô assistindo Madagascar e não tô sabendo. Mas foi, o que eu, mas foi o
1: que eu falei, né? Que eu, eu mandei um oi pro Ricardo no, no WhatsApp, comentei do podcast, aí eu falei, pô, legal, obrigado que você vai conversar com a gente. Quando você tiver um tempo, aí ele mandou um áudio para mim de 15 segundos. Não vou nem, né, nem me imitando o Kratos, fazendo o Kratos, né? Que eu falei. Aí eu mandei para pro Marco, falei, Marco, escuta isso daqui, a gente, tá falando, a gente vai conversar com o Deus da Guerra. É, e aí, logo em seguida, você mandou um outro áudio já sem ser com o Crazy. Você mandou um áudio com a sua voz natural. Uhum. É parecida, obviamente, mas dá para ver como, assim, em questões de segundos você consegue trabalhar com, a, com as duas coisas, né? Foi o que você fez é. agora pra gente, né? Imitou é. a girafa, já volta, voltou ser seu Ricardo.
2: Isso, aí tem, tem, uma, tem umas técnicas. Inclusive, assim, eu, eu aconselho as pessoas que, que têm vontade de trabalhar realmente Uh, faça um fono, é, a minha fona, a Luísa Catoira, maravilhosa. E eu aprendi uma série de técnicas com ela, né? Porque quando você vai gravar o Kratos, né? uh, no caso lá, quando eu, quando eu fiz o em 2018, é, tinha dias que eu ficava de 9 da manhã até as 5 horas da tarde gravando. Então, você fica o dia todo gravando, né, e fazendo lá, tipo garoto, não, por aqui me siga <risos> não, fazendo aquele negócio então aquilo, no final do dia eu tava destruído, tem até no, lá no meu Instagram tem um vídeo,
1: e no final do dia você não queria nem ver uma criança na sua frente né <risos> é. pra, pra não falar garoto sai da minha frente
2: e aí, e aí no, final do, no final do dia tem um vídeo meu lá, eu acho que é de 2017 eu acho que tá lá, é de dezembro de 2017 e aí, e aí eu tava, tava foi depois de um dia de gravação você olha pra minha cara, você vê que eu tô acabando Acabado. Acabado acabaram Mas como eu faço? É, é como se fosse um exercício físico, uma musculação, digamos assim, para as cordas vocais. Faço, eu faço nebulização, eu faço. Eu, então eu não. Sabe, é, é, é como se fosse um atleta da voz mesmo. Você não. Ah, ah vou gravar, então hoje eu vou fazer. Não, eu faço. É, hoje eu fiz, amanhã domingo, eu não vou gravar, eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, aí tem um que é para deixar a voz mais grave, só que assim eu faço todo dia e isso, logicamente, não é uma coisa mágica. Quando você faz esses exercícios que eu vou falar aqui agora, que é muito conhecido como é, espaguete, tem na internet isso. É. Por que espaguete? Quando você está comendo espaguete e você vai fazer aquele... Aquela, a boca de, de U e fazer só fazer, fazer aquele você vai né, puxar para que o espaguete vá pra, e, 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 se engolir então você vai fazer aquilo ali, a sua laringe vai descer e, a, e quase que imediatamente a sua voz fica um pouco mais grave, agora isso é um pouco dentro do seu timbre vocal dentro do não seu é limite, assim né? É exatamente, dentro, dentro do seu timbre vocal. Da, da mesma forma, você imagina assim: um menino de 10 anos ligando para a escola dele dizendo assim, oi, aqui é, o, aqui, aqui é o pai do Sérgio, ele não vai para aula hoje que ele está doente, mas uma criança de 10 anos tentando fazer um, uma voz grave, né? Então, uhum. todos nós, adultos também, nós temos uma. uma eu tenho uma limitação de grave, eu, eu, eu tenho um grave que eu vou até um certo ponto, e tem pessoas que têm um grave. Às vezes um pouco mais envelhecido, mais rouco que o meu, ou até mais pesado, né? Ah, lembrei de uma história engraçada aqui. Engraçada não, é curiosa. Ah, essa coisa da voz. Uma vez eu, eu, eu tava numa emissora de rádio, chegou um rapaz para fazer um teste, e aí ele chegou quieto, e quando ele abriu a boca, era um trovão. Um trovão, <risos> tro... não, trovão. Era, não dá para
1: bem... jogar o livro pela capa,
2: né? É assim, é, era... era... Uh, muito mais grave que a minha muito mais, uma coisa assim de nível Cid Moreira pra cima entendeu? Caramba. e o então, cara era meio era... não, era, era um cara magrinho assim meio narigudo e tal, baixinho tal, tão... mas quando ele abriu a boca todo mundo assim, as pessoas estavam né, todo mundo se virou, nossa que voz tava... <risos> só, só que aí foi o que eu falei a questão que eu fiz a comparação ainda há pouco do futebol é, você tem que ter é, uma série de técnicas, uma boa leitura, boa dicção naturalidade, interpretação. Você tem que dosar a sua voz. O que é que eu falo com dosar? Você pode projetar bastante a voz. Pode fazer um tom de voz mais baixo e mais suave, entendeu? Hum. Então, então isso vai. É, você tem um controle. É, se você tivesse uma potência vocal, você vai controlando e então. tal. E ele foi fazer o teste, coitado, o rapaz. Né, Não pessoas, passou. Ele tinha, por exemplo, é, 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 ele tinha uma muita dificuldade de, de leitura. Uh, e tinha, eu lembro que no texto tinha alguma coisa de Sprite Ele falava Sprite E aí a gente falava, não amigo Eu, eu até fiquei com pena falei, Posso te dar uma dica? Uma dica? Olha só, uhum. é Sprite Aí eu entrei lá, fui, peguei o um papel Eu falei, dá licença aqui, peraí, deixa eu pegar a caneta aqui Aí eu anotei, risquei E escrevi, né é, é, é Sprite. Como a gente escreveria, né? Mas ele falou, mas, é, mas é, tá escrito Sprite. Eu falei, mas você fala Sprite. E aí, e aí ele, ele, não, ele tinha uma dificuldade, né? Muito grande. Eu não sei se foi um pouco de nervosismo também. Uh, e outras palavras também, tipo. Uh indiscutivelmente, indiscutivelmente esse personagem fez muito sucesso era uma palavra um pouco maior e aí, indiscutivelmente, indiscutivelmente, aí ele, indiscutivelmente não indiscutivelmente esse personagem, é, é, aí ele não conseguia ele, hum. a atitude dele embolava não, né? não, então assim a, a, quem tem vontade de trabalhar com a voz é, tanto dublagem quanto locução que eu, eu faço os dois é, é, foca na interpretação eu vou dar um exemplo aqui de um cara uh, do, da locução né? locução no caso do telejornalismo né? uh, o Evaristo né? o Evaristo acho que está na CNN se não me engano né? o que já passou pela Globo o Aquele jornalista, é particular... o do... apresentador ele... isso, okay. Sim. então ele tem uma voz leve, uma voz jovem,
1: ah o Evaristo Costa né
2: o Evaristo isso. Costa ele tem uma voz jovem, agradável voz... né? é agradável, suave, agradável, simpática. ele não tem o ele não tem o gravão na voz e tal e é, é ali um padrão você tá entendendo? então por exemplo tem tem certos uh, canais de televisão eu acho que é, é um que fala de surf, esportes radicais eu acho que é o Off Off é, a pessoa que faz o voz padrão ali também não tem esse gravão na voz tem hoje à noite no Off a história do Havaí Contada por um surfista que viveu essas ondas, entendeu? É bem, é bem. Eu fiz aqui um tipo, mas não é. é bem mais leve, é bem, é bem jovem. É tipo a voz de vocês, entendeu? Sim. Uma... Ah, muito obrigado. <risos> é uma, Já... é, uma, é, uma voz, é uma voz jovial. Então assim, então assim, é, tanto eu dei o exemplo da locução, mas ela também vale para dublagem. Então a, na dublagem você tem atores de todos os tipos. A, a, imagina, sei lá, o, o Homem Aranha, tanto o atual quanto os anteriores com a voz gravona. Então, não é. Então, assim, se vocês estão preocupados com questão de voz, tira isso da cabeça. É, é muito comum as pessoas me procurarem e falarem, escuta, eu queria ser dublador. O pessoal fala que eu tenho um voz que eu tenho uma voz bonita, e tudo mais. Eu falei, legal, mas não é isso, é a interpretação. Interpretação principal.
1: Anotou tudo, Marquito?
0: Estou aqui, só prestando atenção. <risos> a gente está fazendo
1: é... EAD de locução e dublagem.
0: Mas Sim. o que eu achei mais engraçado, a gente começou primeiro gravando com o celular, então a qualidade do áudio nossa, é horrível, já que a nossa voz já não ajuda, e o microfone em si também não era dos melhores, então a qualidade foi ruim, era ruim, aí a gente foi evoluindo, né, começou a gravar com microfone, começou a investir um pouquinho mais na gente, aqui no nosso, nosso prazer, no nosso hobby, e, cara, e demorou para chegar numa voz que a gente, tá, é uma voz que a gente acha agradável, uma, uma voz que, claro, tá longe de ser uma voz de, de locutor, de dublador, mas é uma voz que, o podcast, está numa qualidade boa, Aí, aí chega o Ricardo, manda um WhatsApp pro, Rick, pro Eric, um WhatsApp despretencioso, assim, num domingo qualquer. Falando... Deitado no sofá, né? Isso, coçando a barriga, com uma Sim. voz, cara, com uma qualidade excelente, vindo do celular, sendo capado pelo WhatsApp e ainda por cima. Eu falei, cara, como é Oi. possível então, isso? Eu
1: mandei pra um amigo meu, ele falou assim, <risos> mano, olha a voz desse cara no celular. É tão limpa. Pode... Né? Ele, tá, ele tá usando é, eu... o programa, porque o áudio... É, tem um... <risos> Só pra entender, Ricardo, tem um amigo nosso que, que escuta a gente, e ele, todo episódio, no começo, ele perguntava Mas vocês estão trabalhando alguma coisa na voz de vocês, hein? Porque aqui no WhatsApp, o áudio de vocês é puta voz feia que vocês têm E no podcast sai bonita a voz, vocês estão fazendo alguma coisa Aí você me manda o seu áudio perfeito, pelo microfone do celular Eu Falei, é, a gente tem que trabalhar bastante a nossa voz, Marquinhos
2: Então eu tô, eu, tô, eu tô participando do podcast com o meu celular. Eu tô no celular agora. Olha isso. Olha né? só.
1: <risos> e o Marco de microfone. É, quase sim. que eu falei, Marco, eu vou usar hoje, hoje usar abafador. Vou até na eu semana tô... comprar <risos> casca de ovo pra, pra, pra não, comprar ovo para usar as caixas de pra abafar o eco aqui no meu quarto. E o cara tá falando com a gente é. pelo celular. É
0: impressionante, é impressionante a qualidade e a diferença que dá, né? É que são uns 30 anos só, né, Ricardo, fazendo isso. É, não, é. Eu tô,
2: não, tô, tô aprendendo, né? Assim, ah, eu acho, eu acho fundamental você até mesmo sair um pouco da, da sua zona de conforto, né, para fazer um outro personagem de videogame que eu fiz, uh, que é o extremo oposto do, do Kratos, é do Overwatch. Vocês, vocês jogam, conhecem? Sim, de tiros, conhecemos, conhecemos. Pois é, então eu sou o Zenyatta, né? Eu faço o Zenyatta do Overwatch, uhum, sim, sim. E, e é totalmente é o oposto, né? Então aquela coisa, sinta a tranquilidade. Né? Sim, que é tão... mais calmo, né? É, exatamente, então e, e outros também, que aí eu uso outras técnicas O, o pinguim, nos últimos dois jogos do Batman é, Eu tive que fazer o quê? O pinguim, né? É, é aquela coisa, aquele personagem Bem asqueroso, né? É um, é um personagem que ele é a, a Arrogante, muito pedante, Grosseiro
1: Nojento, né?
2: A, é, ele, você tem que passar isso Então o que eu fiz? Eu arranhei a voz Arranhei quando eu falo arranhar sem machucar Eu arranhei tá. a voz e fiz um tipo de voz Que caberia no personagem Então quando eu fiz o pinguim Foi uma coisa tipo assim Então seu morcego idiota Caraca. Eu vou pegar você Batman
0: é, é outra pessoa, A facilidade,
1: pessoa, né? a facilidade de, de mudar é bem o que ele falou, né? Tem um botãozinho. Vou apertar o, o botão ah. aqui agora. Esse é o pinguim. Toma, é, é tudo você usa. Cheat na sua voz, Ricardo. <risos> Tem game que antiga, quem joga de videogame há muito tempo conheceu o famigerado Game Shark. Você tá de oh, Game
0: Shark no, no vocal no, no vocal oh. e, com, e comentando, começando já a comentar sobre isso, é como que funciona, Ricardo, a parte da dublagem. E também um pouco da localização Por exemplo, essa parte do pinguim Teve alguém que chegou para você e falou Você vai ter que rasgar a sua voz Ou você pegou um pouco do personagem original E viu o que poderia ser feito e já, che e já indo na direção Da localização também Que é meio que pegar piadas Do exterior e, a e a abrasileirar é, isso, isso é feito pelo dublador Também ou pela direção?
2: É, vamos lá pra, pra, Vamos começar primeiro falando da dublagem de games tá. uh, Quando a gente vai gravar é, qualquer coisa, é, Discovery, eu tenho feito algumas coisas de narração para Discovery. Ah, é, vai fazer Discovery, você vai fazer é, Netflix, você vai fazer algum filme, algum qualquer coisa que você for fazer, com uhum. exceção de, de games, você tem a imagem, você tem o um texto completo na, 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 sua, é, na sua frente, entendeu? Então certo. você tem tudo, tem o um texto ali, você tem o um roteiro inteiro, você vê a expressão facial do ator, você vê o que está acontecendo. Quando você vai gravar games, você... você tem apenas o áudio, vocês que editam Nossa. e quem, quem mexe com áudio vai entender melhor o que eu vou falar agora. Quando é, procure aí na internet edição de áudio, você vai ver aquela, aquele track de wave, né, como se fosse uma tripa de áudio, né? Uhum. De forma assim mais simples e aí você escuta o cara falando então quando, quando eu fui gravar lá por exemplo, eu, vamos colocar aqui o God of War né? o, o, um trecho logo no começo quando ele sai na porrada com o Baldo aí eu, eu fiz lá o saia da minha casa né? quando eu fiz lá eu escutei só em inglês ele Get out of my house ah. Alguma coisa assim uhum. Então assim, uh, eu só escutava o áudio certo. Então, E eu não tinha Nenhuma referência de com uh. quem Eu estava falando, eu só tinha as minhas falas Eu acho que talvez Eu, eu só vejo, as eu só tinha acesso Às minhas falas, eu não, não tinha o texto Inteiro na minha mão
1: Cara, Essa é uma dúvida até que é, que é interessante Porque eu imaginava que, por exemplo, você estava gravando já, já sabia até como é que terminava o jogo Em imagens
2: Não, não não. Você não tem acesso a
1: nada de spoiler do
2: jogo. Quando, quando o jogo saiu, que eu fui falar... Que eu fui, eu fui ver, ah, então tem essa... Era isso que estava tava acontecendo na hora, né? E Caramba. tem muitos momentos de reação, né? Dependendo do jogo, não era o caso do God of War, mas outros jogos que fiz já fez, tá? dependendo do jogo, você tem lá, é, vamos supor, reação de morte. Aí você tem assim, dor, leve moderada, intensa, excruciante. Uh, tá doendo pra cacete. <risos>
1: <risos> eu, eu vi isso no. Tem um outro podcast que é o 99 Vidas. Não sei se você conhece, Ricardo. Já ouvi falar. Inclusive, eles lançaram um jogo do 99 Vidas, que é um jogo beaten up. E eles são personagens do jogo. Cada um é um personagem jogável, né? Legal. E aí, tem um, tem um, um episódio deles do podcast que é eles gravando as linhas de fala pro jogo. E aí, é como uhum. se fosse eu falar pro Marco: Marco, agora você vai falar uma, palavra, uma frase como se você estivesse tomando um golpe fraco. Aí o cara uhum. fazia agora um golpe forte. Uhum. Ah, Marco, você uhum. morreu. Uhum. Aí os ca... e, aí ficou passo... e os caras eram só assim, ah, Marco, agora você vai fazer uma frase sua específica de quando você pega um power-up. Aí os... eles usavam um bordão deles. Uhum. No caso E era desse jeito que você tá falando mesmo. Só tinha as linhas de... de... para ter um norte, né? Agora você tomou um, golpe de... tomou um golpe leve.
2: Isso. Então, assim, aí a gente tinha essa... Tem... É... é dessa forma. E no caso da, da voz, tá? Vai muito da... Do personagem, no caso do Kratos, eu já tinha, lógico, já, já tá, tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu ia fazer, né, uhum. ah, e uma coisa muito importante, que, é, eu já falei em algumas entrevistas, mas é sempre bom lembrar, é, eu tava em casa assistindo pela, eu tava numa party na, na Playstation, no PlayStation assistindo a E3 em 2016, com uhum. um grupo de amigos.
1: o Ricardo, deixa eu só te, só te cortar rapidinho, você é jogador de Playstation então, né? Isso, isso. Ah, então tá a, gente tá, a gente tá falando com, com um cachista fervoroso aqui.
2: Ah,
1: não, tranquilo. tranquilo. É, é para você, ficar... é você ficar do meu lado a gente tirar sarro dele, entendeu? Ah, mas, ok, não. ok. Mas,
0: <risos> mas saiba é que eu só comprei o Playstation por sua culpa, viu, Ricardo? Oh, muito você obrigado. Você é culpado por eu
2: <risos> ser traída. Desculpa, pode, pode voltar. Você tava assistindo a E3... Aí eu tava assistindo a E3 na party com, com o pessoal, né? E aí a gente tá ali assistindo aqui em casa e tal, no mesmo lugar que eu tô agora, exatamente no mesmo lugar vendo televisão, e aí a televisão com a gente vendo lá e tal, e daqui a pouco um trailer, outro trailer, outro um trailer, e aí eu tive o choque, igual a todo mundo, de ver o primeiro trailer do God of War, ah, aquele, aquele primeirão, aquele, uhum. que, que, que ninguém sabe que é God of War, que tem a, a, começa com, com o atreus sentado no chão, brincando em frente à casa, com dois bonequinhos ali e tal, e aí alguém escuta, escuta uma, um vozeirão lá de dentro, boy, boy, né, uhum. e aí você, aí, cê, uh, aí cê, quando ele aparece... Caramba, é o Kratos? Será que é o pai do Kratos? Não, é o Kratos. Então, o pai é do
1: Kratos que... estava tava diferentão, né?
2: É, então eu tive a surpresa igual a todo mundo. Naquele momento, por conta própria, sem nenhum tipo de uh, comunicação oficial, eu falei, bom, eu fiz o primeiro provavelmente eu vou fazer o, o outro. Será? Será? É, eu, te, eu teria ficado triste. Triste. Falei, meu Deus, vai ser eu de novo. Não, não, pois é assim. Eu tinha feito o God of War Ascension. O Ascension, né? Ele tá mais explosivo, né, e tudo mais. Mais gritado, mais violento. É bem e raivoso. Aí, exatamente. Aí eu tinha feito aquele. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ser chamado pra fazer isso também. Só que eu percebi na hora. Eu falei, eu vou ter que... Eu vou começar... A aí fui procurar fono. E ela fizemos um trabalho de um ano. Eu é. treinei durante um ano essa técnica nova até então.
1: Sem eu saber não... que você ia ser o. o, eu, o eu, eu, não,
2: eu não tinha uma confirmação oficial.
1: Aí, ah, porque inclusive o, o, o dublador americano mudou para o último vório forte também. Exatamente. Né? Mudou Ele... Um outro dublador Exatamente. e mudou para esse gol de novo.
2: Exatamente. O que eu fico muito feliz assim é que assim, hoje em dia, quando as pessoas me identificam, por exemplo, eu fiz uma participação no WandaVision é, eu faço um vizinho eu vi que você
1: postou no, é. no Instagram, bem legal e,
2: exatamente, então assim quando as pessoas me identificam assim é, o dubla, olha, é o, é o dublador do Kratos então quer dizer, querendo ou não marcou já marcou ah, então, né? então
1: aí é bom para você né você é, é maravilhoso tá até lá da marca agora né exato é maravilhoso e assim... então quando você viu agora o anúncio do Ragnarok você ficou como
2: Não, eu fiquei louco né fiquei louco, <risos> mas, mas, mas mas assim mas assim eu acho que o desenho deve pensar assim coitado esse rapaz deve ter problemas coitado né eu, eu assim eu eu comecei a gritar pela janela coisas que eu não vou falar aqui agora
1: <risos> não, mas eu, eu, eu olhar para esse vizinho e falar assim deixa eu trocar ainda você já bateu no, nos filhos do Thor é, eu, é, eu já é, eu já sim, eu, sei você não exato, exato, não só, dirige a palavra a um Deus você tem que falar é, para eles só,
2: é, só só uma pequena pausa eu, eu, eu preciso eu preciso fazer um comentário fazer um comentário sobre o que você disse aí ah. Thor é um imbecil <risos>
1: Assina embaixo. E se ele vier aqui em casa, eu falo que eu sou seu amigo.
0: Tranquilo. Isso já é algum spoiler já pro próximo jogo, Ricardo? Ainda não? Não, não tem nada ainda. Não tem, tem nada, nada
1: ainda. a gente vai precisar de você para fazer um clickbait. Cara. Ricardo Larinha,
0: <risos> quantas novidades do God of da <risos> aí,
1: você, aí você grava falando. Então, gente, não tem nada ainda. A novidade <risos> é, é que não tem nada ainda. É,
2: é pois é, pode ser. Ou eu, eu, eu posso, eu posso, tá, eu posso eu, vamos lá, vou, vou falar uma coisa aqui. Exportando a novidade. É que eu não tenho nada pra dizer. É. <risos> uma bela novidade, bela novidade. Bom, então, vamos lá. Eu, aí eu tava falando da questão da voz. Então, aí eu, aí eu durante, durante um ano eu treinei a voz do Kratos uhum. para chegar na voz dele. E aí, né, nossa, fiquei hiper feliz quando me chamaram. Eu, fui São, eu moro no Rio, mas eu fui a São Paulo gravar. É, foi maravilhoso, uma experiência inesquecível. Eu literalmente vou levar para o resto da minha vida, até porque ele está tatuado no meu braço.
1: Né? É, então, sim, é, é, sim, não, tem, porra, não, não tem como.
2: Exatamente. Então, assim, a, a questão de construção da voz ela depende muito. né Você, junto lá com o diretor de dublagem, é, no caso do Pinguim, o Zeniata você vai uh, construindo a voz no, no caso do, do pinguim foi com Cristiano Torreão o Zenyatta foi com Gustavo Nader é, enfim vários é, diretores de dublagem né e aí eles vão falar não faz mais suave porque eles já como ele já me conhece ele fala faz um pouco mais jovem faz um pouco mais é, rouca né, faz um pouco mais suave tal e eles vão eles sabem
1: é... o quanto você consegue trabalhar a sua voz né
2: exatamente eles, é, faz um pouco mais debochado faz um pouco e aí por aí vai entendeu é, você vai vai e vão trabalhando dentro é, do que que eles me conhecem e hoje em dia, assim eu tenho muitos personagens de games, né? Eu fiz o, fora o que a gente já falou aqui: uh, o Noob Saibot do Mortal Kombat. Sim, uh, né? Eu fiz o no, no é, Diablo. Eu sou o cruzado.
1: Meu sobrinho tá aqui no quarto ao lado e ele que me falou que eu falei: oh, vou gravar. Ele foi assim: Ah, eu sei. Ele faz algumas vozes do LOL, que meu sobrinho é viciado. É, é
2: não, é, pois é. eu faço, faço, <coughs> faço Zenyatta. Desculpa, Zeneta, não, eu faço... Eu troquei as estações aqui Eu faço Draven e o Ecarim e, e também faz
0: o narrador de um dos melhores jogos do mundo, Halo Wars, né, o Ricardo? <risos> o Caxiça, Ricardo? O cachista, Ricardo, o é,
2: cachista Eu faço aquela... O, o narrador, a sua base está sendo atacada, né?
0: <risos> Sim, isso mesmo A gente tem aqui né, a lista de trabalhos que você participou Para mim, que marcou muito na minha infância, sem dúvidas, foi o Johnny Bravo que acho que hoje o Johnny Bravo seria ele cancelado é lá, cancelado, cancelado todo dia a cada episódio. <risos> com certeza.
1: Com ele, certeza. Ele é o, o Johnny Bravo é o primeiro heterotop da história da, da humanidade.
2: Com certeza. E assim, até a gente. Eu vou aproveitar para contar a história aqui. Uhum. É, acreditem que realmente é, a gente tem coisas que acontecem que a gente. Tem do, eu queria falar de duas coisas aqui. Uma do Johnny Bravo, tá? que Tem coisas que acontecem que a gente fala assim Isso não acontece na vida real Isso não é real Isso é coisa de filme, isso é coisa de seriado E aconteceu comigo De eu estar no estúdio, cinevídeo, aqui no Rio, em Botafogo Eu estar passando no corredor O diretor de dublagem O Hércules Fernando, a quem eu sou extremamente agradecido Me viu passando no corredor Ele falou assim é, Escuta, é, -Rica Ricardo né, seu nome? Eu falei isso Ricardo ele Dá um pulinho aqui, eu falei, tudo bem Uhum. Ricardo, quebra um galho pra mim? Eu falei, ok. Ricardo, olha só, o dublador não pôde vir. Eu preciso colocar alguém aqui pra fazer esse papel. Ah, é o papel principal. Quando ele falou isso, eu me assustei. Falei, quase que eu fiquei assim, não, mas não e tal. Aí ele falou, ah. é o papel principal de uma produção do Cartoon Network. Ah, isso ah. foi em 1997. Aí eu falei, tudo bem. Aí foi o teste. Quando a televisão ligou, era a imagem lá do Johnny Bravo eu tava fiquei nervosíssimo e, tal. E, e no começo como eu tava ainda tentando entender qual era do personagem o jeitão dele né uhum. eu fazia quase com eu fazia quase com o timbre que eu tô falando aqui com vocês agora era quase quase isso Bem quase como eu tô entendeu quase com, aí com lá no terceiro quarto episódio eu comecei a deixar a voz mais, mais... É, é galã, galã atrapalhado? Sim. É galã atrapalhado, aquela coisa que você já conhece do... maneiro. Olha só que cara bonito. Ah, <risos> é o meu reflexo no espelho. Eu, eu tô adorando isso, não eu tem tô, noção. Tô... Né?
1: Eu tô vendo o Johnny Bravo na minha frente. E eu lembro que eu assistia bastante, que era a faixa clássica do Cartoon, que era Vaca o Frango, Dexter, é. Johnny Bravo.
2: Pois é. Aí, aí depois, depois disso, eu fiz o Edu, Dudu do, 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 do Edu, né? É, Nossa, que é... Aí é a, a voz de...
1: é totalmente diferente, né?
2: É, muita gente não sabe o que eu faço, também pois técnica, é E aí é, que é tipo, eu sou o Edu, você tem maravilhoso. É muito.
1: Porque imagina-se que, seja... que geralmente. Eu não sei se ainda existe, né? Se ainda há essa prática, né? Mas quando é, uma... quando é criança, geralmente é mulher que faz a voz, né, Ricardo?
2: É. Antigamente, bem antigamente era. Hoje em dia você tem escolas. Crianças, de... né? É, criança de 6, 7 anos que já tá, já tá dublando. Aí depois disso, nessa sequência, uma... que eu acho uma época de ouro da Cartoon, uh, eu fiz um vilão. As meninas superpoderosas que eu adorava fazer, que era o Fuzz e Confusão. fazer e Confusão, lembro. É que ele tem um, ele tem um essa sotaque. Essas
1: meninas super poderosas.
2: É isso. Eu, Ei, eita, eu vou acabar com essa menina super poderosa. <risos> super poderosa. super poderosa. Caipirão total Caipirão. E, e tinha um o depois... banjo,
1: era o um banjo que ele tinha? Era um
2: banjo, né? é um banjo, né? Banjo. da minha propriedade, né? Então, Isso. É. E aí, depois disso, ainda na sequência, eu fiz um papel pequeno, porém, que eu adorava, adorava, adorava fazer. no uhum. Era um papel pequenininho no Coragem, o Cão Covarde. É... Eu lembro também, é. bom. Então, aí eu, eu lá eu fazia a voz do computador do Coragem, né? Que, que eu, era um, Quando ele ia pesquisar sobre alguma coisa, né? Hum. Ele ficava... Ah, meu Deus, a é Muriel, Muriel. Aí, aí eu, eu fazia com a minha voz. Só que assim, o computador era super grosseiro e pedante, né? Aí eu fazia... O que você quer, seu cachorro idiota? Vai procurar, a Muriel. Eu estou ocupado agora. Não mexa, saco. <risos> Entendeu? Aí assim... Aí o pessoal falava... Era você? Eu falei... Sim, porque aquele ali... Eu, era eu, né? Eu, era eu. <risos> eu estou interpretando um papel... Aquela ali uhum. sabe, então assim no, no, Ao longo do dia é, Você faz, de manhã você pode fazer Um herói de ação, de táxi, Você pode fazer um drama lá que você perdeu a sua família no acidente, aí de noite você pode fazer uma comédia pastelão lá do Will Ferrell, alguma coisa assim. Sim. Enfim, você nunca sabe, a gente recebe o texto na hora tá gente. Não leva pra casa, não. Você, quando você vai, você só vai ver o texto e ter o primeiro contato na hora de gravar. Aí você ensaia um pedacinho, grava. Ensaia tá pedacinho, pronto. grava.
1: Ricardo, só, só voltando um pouco, o Marco tinha perguntado da, da localização, você estava falando agora, mas, por exemplo, então você, você não cria uma voz para um personagem, geralmente você já se baseia na, na, na voz existente que vem lá de fora.
2: Normalmente sim, normalmente. Não, entendeu? Você, e, e questão de adaptação de texto pode existir, eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu, fiz, eu fiz um personagem chamado Lawrence Sims no, no Call of Duty Cold War que é o mais recente agora. É o agora. mais recente. E aí, é um, é um, ele, tem cenas dele no Vietnã e tudo mais e tal. E, e, e tem umas frases, frases bem zoeiras. Isso, esse texto, foi aprovado pelo cliente. O cliente Entendi. aprovou, o cliente, o cliente deu sugestão. E assim, eu achei maravilhoso, porque tem um modo zumbi, tem um monte de coisa e tal. Até o modo zumbi, há pouco tempo, estava de graça, inclusive. É, então, assim, no original, o que ele falava era tipo assim, and here we go, é, e aqui vamos nós. Sim. E aí... Como era uma parte do jogo que era zoeira tá? Aí ficou Que é engraçado pra gente olho no lance. <risos> ah, legal. Boa,
1: é, -se. Não sei se você chegou já deve ter chegado a ver sobre o Cyberpunk. O pessoal ah. elogiou bastante que a localização da dublagem tá sim. muito boa, né? Sim, sim,
2: sim, sim. Eu cheguei a fazer teste o Cyberpunk eu não passei. Poxa, só
1: não, não vou jogar mais o Cyberpunk. Já. É. Vamos
0: <risos> boicotar.
1: Fica aqui o meu boicote. Não, não,
0: me, não. me fez lembrar também, que do Max Payne que quando chegou no Brasil, acho Pô, que deve cara. ter sido um dos primeiros jogos que teve dublagem. Que, mas era uma dublagem muito estranha, que começava falando brasileiro aí ia para o espanhol e terminava em inglês. A mesma frase, assim. Não não
1: Chegou a jogar esse jogo, Ricardo?
2: Eu, eu lembro na época, eu lembro dessa na época que você... aquela época que você ia na banca de revista, comprava revista que vinha com CD, CD-ROM, né? Essas coisas assim. então essa época. época.
1: É, porque eu lembro que esse, esse foi... Era de 300, Xbox 360. Sim. É, cara, eu foi, acho que eu joguei.
2: Eu foi, acho, o, que, eu acho que, que o
1: primeiro de... jogo, né, Marco? O, o Ricardo, pode lembrar que é o primeiro jogo que... que... Teve uma dublagem per TBR, eu mas acho era. Sim.
2: Eu acredito eu acho que, que sim. sim. Mas aí e era muito
1: engraçado isso, porque eles variavam na mesma frase o cara falava, get off here, seu filho da puta!
2: E aí continuava, e segue. Nossa. <risos> aí, aí, deixa, eu, deixa eu contar aqui uma outra aqui do, do uma outra frase desse personagem, do Sims. Que eu tô tentando lembrar como é que era em inglês. Eu acho que em inglês ele falava, Well you know, life is not good. Well, you know, life is not easy, man. Né? Alguma coisa assim, né? A certo. vida não é fácil e então. tal. E aí, como era uma coisa totalmente zoeira Zoeira mesmo Aí ficou Rapadura é doce, mas não é mole não
1: Eu ia falar agora isso Que não sei se vocês conhecem o desenho Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho
2: é um clássico É um clássico E aí
1: tem exatamente essa frase Rapadura é doce, mas não é mole não Porque a dublagem dele, a localização é perfeita Ainda mais por ser um anime Trouxeram todos os dialetos ditados do Brasil para dentro do desenho
2: tem até, tem até dois animes uh, que estão inclusive no Netflix agora, uh, aproveitando aqui o embalo. É, um é o kill eu fiz o vilão que é o ministro, ele é tipo o conselheiro do, do menino do lado do imperador, né? Uhum. É, um, é, um, é um cara bem gordão, com um barbão grandão e tal, que se finge de bonzinho, fofinho e tal, mas o cara é vilãozão mesmo, entendeu? E, e muita gente, eu gostei do feedback muita gente falou, eu odiei o, você lá naquele papel, eu falei então eu fiz eu, um trabalho eu bom eu fiz um bom efeito. papel, né ele, 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 ele é vilão, vilão mesmo então, a, a Kamega Kill é com K, né, e o outro é o Food Wars é um personagem que até, eu não vou dizer que é igual Kratos, mas assim, tipo, tem um cabelão branco, tem uma cicatriz perto do olho, e tal, que é o Bebe diretor... Bebe da mesma água, né? É, pois é. Que aí, enfim, um outro que também, pra quem curte anime, já tá lá no Netflix.
0: Boa. Falando de desenho, Ricardo, você comentou então que a época do ouro do desenho foi nessa época do Cartoon Network. É, aí pra mim, aí eu posso estar enganado, aí você me corrige, pra mim a época de ouro da dublagem foi na época do TV Colosso, que ali sim. era uma explosão de excelentes dubladores juntos. Sim, sim. O pessoal tá até hoje. Até hoje, né? O próprio Guilherme Briggs faz parte da, da equipe que trabalhou no TV Colosso, entre outros hum. nomes que você deve conhecer muito bem, mas acho que para filmes e desenho e tudo mais, para mim foi essa época que começou realmente a dublagem, a era de ouro. É,
2: a gente, a, gente, a dublagem acho que ela começou lá atrás, né? Assim, Sim. É, acho que, eu não sei se foi anos 60, eu não tenho uma, idade, uma uma eu teria que pesquisar o... para não falar bobagem
0: eu, eu cheguei a levantar os dados, o hum. trabalho de campo aqui, foi na época do Jânio Quadros em 1962, ah, que, veio, que veio até com a, o Herbert Richards, que...
1: Versão uhum. brasileira,
0: Alamo
2: <risos> Tem Alamo também, tem Alamo também. Não é. esperou
1: eu falar Herbert Richards, uhum. <risos> mas eu falei Alamo TV Colosso, aqui... eu lembro que tem, tem a clássica Priscila, né? Que era uma voz da dubla, dublagem uhum. e era uma outra pessoa dentro, que era, inclusive é o vesgo do que fazia o pânico. Né? Olha, ah, era choque. ele?
2: Era ele. Ah, não sabia. Po, que tu não sabia, não. Ele, ele...
1: não. Era ele que ficava na fantasia do...
2: É o vesgo do pânico. Você, por, sinal, por sinal, eu nem sei por onde anda essa turma. Aí. Assim, quando eu falo essa turma, é o vesgo e... Ah, é, também faz tempo o... que eu não, não, eu não, não acompanho. Sei. Tudo, é, tudo é, é a época, né? Você tem... É, é, tudo na vida é um ciclo, né? Uhum. Você tem aquele ciclo, então você tem um período... Como, por exemplo, o Cacete do Planeta foi um humor da época. Sim. Ah, sim. Hoje, hoje é. TV, TV pirata. pirata. TV Pirata foi um humor da época. O pessoal, mas não está falando assim. O que, que é isso? O que eles estão tá falando? <risos> <Que risos> TV TV é o
1: que, que é Cacete do Planeta, TV Pirata? É, ah, mas a, a parte boa puxando a sardinha ao seu lado é que a dublagem nunca vai passar é. a, a fase, né? Porque. É, dublagem. Sempre a gente vai ter coisa vindo de fora para ser que dublado bom. Inclusive, bom, do Wanda, WandaVision estou para, para assistir. Bom? É bom, Ricardo? É.
2: Cara, é maravilhoso. Assim, eu gostei. É uma proposta diferente. E assim, as pessoas estão loucas atrás. Assim, quando tem gente me procurando e jogando em direto, jogando em direto, jogando em direto. Porque é, já tá tudo gravado. Então, assim, só que eu não posso falar. Ah, <risos>
1: Por quê? Porque, pra quem não sabe, no Disney Plus eles lançaram dois episódios somente, ah, né? E assim, olha, esses dois, já esses dois já saiu, episódios né? já saiu? Até onde é, eu tinha é, visto, se... eu tava.
2: Saiu ontem, sexta-feira.
1: Então é, ok, três episódios. E até onde eu tinha visto, acompanhado, lendo. É uma... Não dá para entender o que está acontecendo na... no seriado, no... É. no mundo da Wanda, do, do Visão E fica uma... todo mundo está cheio de dúvida do que está acontecendo Se, é uma... se é, um... é uma distopia, se é uma, uma fantasia que está rolando Quer contar para a gente, Ricardo, o que está que acontecendo?
2: É. <risos> vamos lá, vamos lá Espartando tem <risos> não tenho comentários. É, se, se o
1: Kratos falou, a gente tem que é, respeitar, né, Marquinhos?
2: Abaixa a cabeça e só comenta. É, então, então o, é o pessoal que sofre comigo, assim, quando, quando fala sofre é o seguinte, vai ligar pra mim num, 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 sei lá, num sábado, 7 horas da manhã, pra oferecer um serviço de tele, Qualquer serviço de telemarketing, aí eu já atendo o Kratos. Então, você não tem interesse em assinar o nosso serviço e tal. Aí eu não tenho interesse. <risos> <risos> a pessoa não pula na cadeira ali, mas é, a pessoa lá,
1: deve dizer. Ligar desnorteado, não que eu falou com o Chris. Até, mano, falei com o um cara agora. Fiquei com, com medo. A, a voz
0: dele entrou na minha alma, mano. É, exatamente.
1: O <risos> cara, se você trabalhasse com cobrança de, te, de telemarketing também, você ia ser o funcionário do mês, todo é, mês. Pois,
2: pois, é, pois é, pois é aquela cara que diga assim, gostaria de falar com o senhor fulano de tal. Ele está defendendo a empresa.
1: Eu pago até o que não devo, até o que eu não devo.
2: Eu à vista, Ô, Ricardo, posso... Você tem
1: algumas dívidas suas aí, passa pra cá que eu já, tô, já, já faço já o faço TED aqui, não tem problema.
0: <risos> Tranquilo. Esse comentou da Vanda Vision. Tem mais alguns trabalhos que a gente ainda não sabe que vai acontecer. Ou é tudo debaixo dos então, planos ainda? Não pode ser eu dito. Posso
2: falar. O que eu posso falar da WandaVision Vision é: o dublei o personagem, uhum. assistam, é muito legal. Eu curti muito e é, eu acho que é assim o primeiro uh, papel fixo que eu fiz é, para Marvel. Nunca tinha feito nada fixo para Marvel. Eu tinha feito algumas coisas lá atrás, assim, é, papéis esporádicos, um fixo, fixo, né? Que ele é um personagem que ele é recorrente, né? Ele é, tem outros capítulos também. É, achei maravilhoso, né? Poder participar e assim tem coisas que eu fiz que eu ainda não posso falar, né? Tá. Mas assim, o que, o que eu posso dizer é que na data da gravação desse podcast aqui Uh, estamos em janeiro de 2021 e esse ano ainda não fiz nem um jogo e também, normalmente quando, é, quando, normalmente quando, quando tem algum um papel grande, o uhum. estúdio já me procura logo e fala assim, escuta, daqui a um mês daqui a 45 dias você, como é que tá a sua Repara vida a sua agenda. É, vê a sua agenda porque aí é, talvez a gravação seja em São Paulo e tudo mais, para lá. você topa vir em São Paulo mesmo com a pandemia, você vem uhum. é, você quer gravar aí no Rio, em algum estúdio aí do Rio e tal, então assim na data de hoje, realmente, sendo extremamente sincero, eu sempre brinco porque a gente não tem não tem imagem aqui, é só áudio mas eu sempre falo assim, olha, se tiver uma câmera eu olho pra câmera e falo, não estou gravando nada de God of War ainda agora pega esse vídeo e manda lá pro rapaz do Metaforando e vê se eu tô mentindo é, é, então que
1: é, até, é até interessante, porque a expectativa é que o Ragnarok seja lançado esse ano né? pois é, pois é.
2: Por pois enquanto, é. ele não está gravando nenhum jogo. Não, 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 eu não estou fazendo nada de God of War e, e nenhum outro jogo.
1: Fica a tristeza que talvez não saiu. Deixou saque. muita é, é, gente é, triste. É, é, Já temos é, nosso é, é, clickbait, Marco. Ricardo Juarez é, é, disse que God of War Ragnarok não é, sai assim. É. Não, não é isso não. Pelo não. amor de Deus. Não,
2: não me complica não.
1: O God of War foi, foi quanto, quantas horas ou quantos meses de gravação?
2: Mais ou menos uns de 4 a 5 meses de gravação deixa uh, foi isso mesmo? Eu comecei em novembro de 2017, foi. Peraí, novembro, janeiro, fevereiro, março. É, foi mais ou menos de quatro a cinco meses, por aí. De quatro a cinco, quatro e um pouquinho, né? Então, ou seja, é, sabe? É, e, não, e não é assim. Eu, eu, eu não gravava todo dia. Eu gravava, vamos supor, passei o dia todo gravando. Uhum. 2017, 2018. Aí passava dez dias, chegava mais um pouquinho. Eu não sei porque que é assim, mas é, é feito dessa forma. Você não grava todo de uma vez, é feito, é, ó, chegaram arquivos novos, olha, chegaram arquivos novos, entendeu?
0: Entendi. Entendeu? É, eu, eu comentei que você me fez comprar o Playstation por causa do God of War, claro que também tem muito do jogo que é excelente, mas hum. eu sou aquele chatão, que aí você vai começar a não gostar de mim mais, que prefere <risos> ouvir o áudio original, do que, que é do que o dublado Só que, então, nesse caso Você me fez jogar o jogo dublado Porque Pô. eu achei muito melhor o jogo dublado por causa da emoção, da entonação, do, quando você imposta a voz, assim eu achei uhum. espetacular. Então foi um dos pouquíssimos jogos, que, o Eric sabe bem disso, que eu joguei dublado, porque falei, cara, realmente isso aqui é um trabalho profissional. E obrigado. pelo que você disse, claro que é, tem muita, é muito profissional mesmo, que ficou um ano fazendo o trabalho em tri
2: de sim, fono, sim.
0: sem nem ao menos ter a certeza que ia realmente dublar o personagem.
2: Então, cara é, é, e, Obrigado. E uma coisa, obrigado por você pelo elogio, uh, e uma coisa assim que eu gostaria de falar, o ator procura a verdade sempre, uhum. o que, é que eu quero dizer com isso? Na minha frente tem um pedaço de papel, uh, lá um texto, né? e está escrito ali umas palavras naquele texto, certo. então eu tenho que, não basta apenas ler aquilo ali, entendeu? Então você tem que viver aquilo, sentir aquilo, tá? E é claro que você vai fazendo com técnica e tudo mais, ali é só um papel e tal, mas no caso do God of War, eu, em alguns momentos, eu não segurei, não é, é, é o que é que eu quero dizer com isso em hum. alguns momentos ali, eu realmente me emocionei mesmo de ter que dar uma paradinha, beber uma água lavar o rosto, Nossa. porque eu tava assim, assim meu Deus, eu tô gravando agora, não tô acreditando meu Deus, entendeu? Em, em, então assim, então, assim personagem eu
1: tenho... literalmente.
2: e, e assim, seu assim relato eu fico muito feliz com isso é, já teve outras pessoas também que falaram assim olha, eu sempre joguei jogo, jogo no original e tudo mais, hum, mas hum. quando eu vi, agora, não tem jeito quando eu vejo a imagem dele imediatamente eu penso, na, eu penso em você, na mesma hora eu penso em o Ricardo é o Ricardo então, é assim, quando, quando, eu, quando eu vejo, a, muita gente fala isso quando vê uma, e toda hora tem um pessoal tá me marcando lá no Instagram uhum. outro, outro dia um rapaz é, falou assim oh, vou tentar imitar você aqui ele fez, dublou lá <risos> sim, né, sim. Ou, alguma coisa lá também e ele falhou
1: miseravelmente
2: <risos> então, e, e eu, eu, queria, eu queria contar uma coisa para vocês aqui sobre um, um projeto é, social é, social e pessoal do God of War. É, eu tenho fãs de todas as classes etárias é, e também fãs é, de todas as classes sociais. Então, a gente mora no Brasil, a gente sabe que a gente tem um problema é, muito grande é, com relação à leitura. Então, nós temos Sim. pessoas analfabetas, semi-analfabetas. Tá? Então, pensando nesse grupo dos semi-analfabetos, analfabetos, analfabetos a pessoas que têm muita dificuldade de leitura, pessoa que tem algum tipo de problema na visão ou por um acidente, ou porque nasceu, assim, com algum tipo de deficiência na visão, hum. é, eu sugeri à empresa, isso está em estudo ainda, não, vai demorar bastante tempo, eu sugeri à empresa que é, eu fizesse a narração de todos os livros de God of War no formato Carai, de audiobook. que animal, Ricardo. Entendeu? Porque esse grupo, eles são excluídos. Sim, eles não, sim. Eles, já, eles jamais vão, assim, jamais é difícil, mas eu não sei se tem Uh, o livro em braille, por exemplo, para quem é deficient visual, talvez, acho bem difícil que tem. Então, então eu, se, se a pessoa colocar o fone, o cara tá no trem, tá no buzão, está na, tá na esteira, uh, ou simplesmente a pessoa realmente tem dificuldade de leitura, né? dislexia, tem uhum. uma, não consegue concentrar ali na, na leitura. E aí aquela pessoa quer conhecer a história, mas não sabe. É para é esse grupo. Eu sugeri, eles amaram a ideia, mas assim, agora vai vir a parte de um milhão de autorizações. Sim, é, sim. é demorado, isso aí é bem demorado.
0: E, e é bem legal esse projeto, Ricardo, porque é, eu sou fanático em Senhor dos Anéis, então eu gosto muito do Senhor dos Anéis, e eu cheguei e ouvi o audiobook, aí na versão original americana, eu infelizmente não vou lembrar o nome de quem fez isso, mas com certeza é uma pessoa muito boa, porque ele conseguiu Dublar diferente, dublar não, né? Conseguiu representar todos os anões, cada um dos nove anões, Então, no caso do Hobbit, do livro do Hobbit, uhum, ele uhum. interpretou cada um dos anões, cada cena era ele gravando com uma emoção diferente, com uma entonação diferente. Pô, legal. E fez com que o livro, que eu já gostava, que eu já sabia de ponta cabeça, se tornasse um livro muito mais atrativo, muito mais legal, assim, dizendo de se ler, de se ouvir, por conta uhum. disso. Então eu acredito que esse projeto que eu eu, eu sou leigo, mas eu nunca vi no Brasil algo parecido de narração com uma voz assim científica, não uma voz lendo se realmente, ó. Uhum. É isso, isso, isso que tá acontecendo? Não, é uma voz interpretando. Sim.
2: Exatamente. Então assim, eu, eu acho extremamente, extremamente importante. Eu vejo muita dublagem como uh, nessa questão social uhum. é, vira e mexe acontece. É, não sou eu. Todo dublador, todo dublador, já ouviu alguém chegar e falar assim, olha, eu tava tendo um dia ruim, eu ouvi aqui a sua voz fazendo um desenho, um game, alguma coisa, ou você... Eu, eu jogo junto com a galera, né? eu jogo Warzone, eu jogo outras coisas também, junto com pessoas aleatórias mesmo, entre uhum. pares aleatórias e Então, assim, cara, cara, eu tava tendo um dia péssimo hoje, caramba, joguei com você, ah, caramba e tal. Então, assim, ela tem esse lado social também. Isso é, é independente, independente da pessoa ah, eu não gosto de dublagem. Ok, então aperta a tecla SAP, seja feliz. Uhum. É, eu, eu acho que o, o, o áudio é, que é bom é o que o que vai agradar os seus ouvidos Sem entendeu então da mesma forma que você vai falar assim olha eu forró é a melhor música do mundo eu, falo, eu prefiro o rock clássico uhum. então cada cada na um é um. sua então né? então assim a dublagem é isso é a dublagem vai agradar alguns e outros não mas hoje a gente tem tecnologia para agradar os dois né
0: é puta, bem, bem legal mesmo Ricardo eu gostaria que quando isso andasse Cara, o que a gente puder fazer pra divulgar isso, cara, que a gente é Pô. pequeno ainda, mas o que a gente puder fazer pra divulgar, com certeza pode contar com a gente, que é um projeto social incrível, sem a dúvida. Gente já, quer ser,
1: já quer ser o comprador número um desses filmes. Marquinhos, nada. É, verdade. Audios, né, é, verdade.
2: é seria, seria maravilhoso, assim. E assim, é, pro pessoal que não, não tá acostumado com o audiobook, né? Assim, é, são, costumam ser áudios longos, né? De 4, 5, é, até oito horas ou mais. Uhum. É, eu imagino o senhor dos Anéis, quantas horas foram Nossa, de áudio? Basta. Né? Então, se,
1: se só cada filme tem três horas?
2: Pois é. Imagina o é. livro, né? é? Pois é, exatamente. Então, assim, uh, eu acho importante também porque uh, eu sempre tento falar desse aspecto da, da, da ajuda social, né? Uhum. principalmente agora, nesse momento que a gente está tão difícil, tão complicado da pandemia, né? É, é poder trazer um pouco de... Saber que eu, eu fiz uma pessoa que está lá com depressão, alguma coisa assim, feliz com meu trabalho. Eu não fiz nada demais, só fiz uhum. meu trabalho, mas alguém em algum lugar do Brasil ouviu aquilo ali e deu um sorriso. Então, cara, isso é maravilhoso. Isso aí, pra, isso é, para mim, para mim, isso é o que é, é, que mais me, me alegra na profissão. É isso. Deixa eu aproveitar
0: o gancho, Ricardo, e fazer uma pergunta que para mim é controversa. Hum. É, eu não sei se você já ouviu falar é de um site chamado Manda Salve. Que é um hum. site do pessoal do Jovem Nerd. Que...
2: Ah, sim, já, já ouvi falar. Já ouvi falar. Que são,
0: por exemplo, essa pessoa, o Jovem Nerd, Azagal, Cauê Moura. São pessoas famosas, né? No, no uhum. dia a dia ali da galera. E o que, que é o Manda-Salve? É você pagar para essas pessoas para ela mandar uma mensagem para você. Então, por exemplo, uhum. eu quero que o Azagal mande feliz aniversário para minha esposa. Então, eu vou pagar, sei lá, 200 reais para ele. E ele vai mandar um vídeo para ela, ô oh, Tatiane, parabéns, felicidades, muitos anos de vida.
2: Uhum. É, eu já ouvi falar desse site, ele tem vários dubladores, é. né? Sim, tem é, bastante várias, gente. Vários influencers, vários youtubers, né? Assim, o, é, ele foi é, criado, eu acho que a partir de um site que já existe é, nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome. Eu, eu até pesquisei sobre isso há um tempo atrás, nessa, nesse tempo que a gente ficou muito ocioso de, de pandemia dentro de casa, você ficava o dia Vê, todo. Tem né? gente que Vê até criou podcast nesse tempo de pandemia. <risos> <risos> Aqui somos nós dois. <risos> ah, tá. É, e aí eu até vi que lá fora tem também ah, dubladores de desenhos da Warner. Eu não vou lembrar de cabeça agora quais, tá? Uhum. É, inclusive, eu achei o dublador do Kratos antigo fa é, fazendo. O dublador do Kratos novo, ele tinha lá, mas eu acho que tava... É, é por enquanto, tava fora do ar e depois ia voltar ao ar, alguma coisa assim, mas ele, eu acho que ele chegou a, a postar alguma coisa lá, tipo se você quiser, que eu dê parabéns para o seu filho com a voz de personagem e tal, para lá, para lá entre em contato comigo, Como uma coisa assim né mesmo, mesmo padrão, né e, e de sim, vários sim. desenhos, eu acho que se acho que era o Warner, não sei se era Tiny Toon se era animania, que você não lembra, é, Digimon, mas tudo isso gringo, né? Tudo isso, é, é, os caras americanos lá, canadenses, que fazem a, as vozes. Certo. E, cara, é uma. Assim, eu, quando eu vou em evento, eu tô lá no evento, a pessoa foi ali me ver e tal, hum. né? Eu faço. Eu gravo os áudios, tem sempre alguém que faz. Olha, meu amigo não pode vir. Você manda um áudio pra ele, manda um vídeo pra ele, manda um abraço, hoje é aniversário dele e tal. Então, assim, é, uma, é um comércio, né? Um comércio. Quando eu vou em evento. Uh, é sempre comum, né, uhum. o pessoal é, pedir, né, durante um tempo, durante um tempo, é, chegaram a me pedir também, só o que aconteceu, é, foi na época que saiu esse trailer do Ragnarok, então assim, aí eu cheguei a mandar alguns, quando eu falo alguns, eu tô falando de mais de mil, tá, caraca, é, mais, de, mais de mil ao, ao, ao longo de um mês, tá, ao longo ah. do mês e aí uh, eu percebi que quando eu chegava nos estúdios para gravar o pessoal você está rouco eu não não tá. sua voz está meio a voz né então aí a pedido das pessoas que com quem eu trabalho todos televisão rádio narração de trailer narração de discovery dublagem todos os lugares uhum. aí eu ah, não aí eu falava olha eu estou mandando áudio Tô dando uma atenção lá pro pessoal Então Então, a pedido de todos, todos, todos. todos rádio, tele, televisão, dublagem. Então, olha, você tem que poupar a sua voz, né? E tudo mais. Então, e é meio que enxugar gelo, porque você manda 10, aparecem 50 pedidos. Se você manda uhum. 50, aparecem 20.
1: Vai só subindo, então, até porque o cara, eu, eu recebo um áudio, falo, oh, foi o, o Kratos que mandou. Oh, pede para ele mandar um para mim também, aí começa, né? Vira exponencial a
2: Então, assim, aí só para pessoal, só para deixar claro, uhum. eu posso fazer. Em podcast, porque vão falar, pô, mas ele fez no um podcast. Claro. Ah, um podcast eu posso fazer, eu posso fazer num evento que eu estiver dando uma palestra, um evento de anime que eu estiver lá no palco. Se eu tiver lá um meet and greet, né, um encontro lá com, com, com a galera que for lá para me ver, tirar foto, tirar selfie e tal, posso fazer também. Tal. É numa live, se eu tiver numa, numa live no, no Instagram, qualquer coisa assim, posso fazer. Então, assim, alguns casos específicos. Agora, assim, enviar pedido das pessoas que me pagam <risos> falar assim, ó, pedimos a você que por favor não faça mais Entendi. porque pra você se poupar, porque a gente precisa de você, precisa da
1: sua voz 100% né?
2: exatamente, assim, então mas é, tem então... Ricardo
1: algum, aproveitando, desculpa de cortar, eu gosto bastante hum. de cortar, o Marco sabe <risos> é que se dá uma <risos> pergunta, sobe na minha cabeça que já pega o gancho que você tá falando que você pode fazer o salve, pode E diz, eu tava no Twitter e eu sigo o Guilherme Briggs também, e ele respondeu um seguidor lá que ele não pode mandar salve fazendo o Buzz Light porque a voz não é dele uhum. é, Tem isso de direitos autorais da voz Tipo, a voz é dele, mas não é dele a, a, a Disney patenteou, ele não pode nem imitar Ou ele só não queria mandar o salve naquele momento Por exemplo... Igual eu não falei, comeu. a gente, ah. um segundo de conversa, já me mandou um áudio imitando Kratos. Eu falei, pô. E <risos> foi na mesma semana que você mandou pra mim um áudio. É. Eu, por coincidência, entrei no Twitter, e ele deu uma, uma puta explicação. Não tô dizendo que ele estava dando um Miguel. Mas é uhum. que foi uma, eu, eu olhei e falei, caramba, mas eu acabei de receber um áudio do Kratos. Por que ele não pode fazer o, o Buzz Lightyear?
2: Então, é. eu nunca fiz. Nunca, fi, nunca, nunca me pediram pra fazer nenhum personagem da Disney. Então, assim, ah, eu, teria que, eu teria que investigar isso a fundo pra perguntar. Escuta, pessoal, galera aí. Eu posso, não posso. A voz é minha ou não é, né? É, porque de repente, eu, de repente, eu nem posso, né? E eu não sei, eu teria... O que você não pode fazer é o seguinte, uh, durante a gravação de qualquer coisa, filme, desenho, seriado, game, qualquer coisa que você estiver dublando, você não pode falar até o dia que sair aquele filme aquele desenho uhum. aquele game e é claro quando sair o um trailer vão falar ah e você ali no trailer talvez supostamente supostamente não não é quando o pessoal reconhece né sim, agora sim. você não pode questão de sigilo e tal agora questão de uh, uh, com relação a isso o que eu mandei eu mandava sempre o mesmo texto um salve fulano um salve hum, não, um salve para você um salve para você então nunca era nada muito assim ah, ah, em uma vez. Olha, né? olha, olha só como, olha como o pessoal é malandro, cara. O pessoal é malandro. Quando saiu o trailer do Ragnarok, eu recebi uma mensagem: Oi, sou seu fã, para lá e tudo mais e tal. Eu queria que você gravasse essa frase, essa frase, essa frase e essa frase. Aí eu olhei aquilo e falei: Na hora que eu bati o olho, eu falei: Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí tem peraí, coisa peraí, errada, tem coisa errada. Peraí, eram as frases do trailer do Ragnarok. <risos> olha só. Entendeu? E aí, se eu mandasse lá pro rapaz lá que pediu. Obviamente, ele ia, pegar aquilo, ia, ia, ele ia pegar aquilo, ia fazer uma montagem, ia colocar no YouTube, ia falar, já tá dublado, já tá dublado, <risos> eu consegui, eu, eu já, eu consegui o, primeiro, o primeiro trailer dublado, dublado do Brasil e então. tal, e aí eu não posso fazer isso, porque aquilo ali eu, eu só posso, o eu, que eu faço é um sal como eu disse, feliz aniversário fulano, feliz aniversário fulano. Um salve, um salve, um salve pra você, um bom dia pra você, uma boa semana pra você. E é isso, é isso, entendeu? E assim eu, eu, eu limito a isso, assim, qualquer outra coisa diferente, né, eu já não faço. Agora, com relação a Disney, realmente...
1: Deve ser com algum contrato diferente.
2: Não, não sei, eu vou, eu vou procurar até saber sobre isso, porque assim, eu fiz, um, eu fiz um personagem pra Disney só. Assim, animação, tá? Animação. Uhum. Uh, porque quando a gente fala de Marvel, a gente tá falando de Disney também. então se assim, que eu
1: falava, WandaVision foi Disney, né?
2: Exatamente, mas aí falando de animação, né? De, de desenho animado, o que eu fiz foi o Universidade de Monstros, que eu faço o vilão, né? Uh, que é o que Fortão é, lá,
1: eu esqueci o nome. É,
2: é, é, é o Johnny Worthington, né? Que ele chega lá, na, que é aquele grandão, que tem um chifre, que fala por aqui, Azulão, eu vou mostrar um pouco da universidade para você. Hum, Aqueles cara. caras são perdedores, não dê atenção para eles. Hum,
1: capa, gama, pride, os negócios assim, que Azulão, é, né? das isso, casas, é. né?
2: Exatamente. Aí eu, aí eu fiz esse cara, né? É, dublei esse cara, então foi uh, o único realmente que eu lembro de ter feito, não sei se eu fiz mais alguma coisa, de animação. Então, E normalmente a galera curte a voz de desenho, de animação, né? Que é que mais, que eu
1: acho que é porque são as vozes mais caricatas,
0: mais marcantes,
2: é, né? Pois é, é, pois é. Eu não sei
0: vocês, mas por mim eu teria fazendo esse podcast inteiro com o Johnny Bravo, véio. eu tô apaixonado aqui. <risos> de... Ou com a girafa é, do
1: Madagascar. É aqui, verdade, Amelman. Foi... É, um, é. um segundo então, de girafa já, caralho!
2: Então, então, assim, realmente, eu não sei, eu teria que investigar para ver se, se tem alguma coisa. Foi até bom ter, ter falado, porque aí, aí eu posso até dar uma... É, dá uma ter uma sondada. Ele saiu, eu, eu não sei. O que eu sei do contrato é isso, né? Você não pode falar é, nada até que o filme eu tem um embargo, sai, né? então. Exatamente, é.
0: e Exatamente, você comentou, Ricardo, que gosta de jogar Warzone. A gente uhum. tem aqui entre nós um mestre do Warzone, que é o Eric. Tá todo dia, de noite,
1: passa sua peça energia aí né, DJ, que a gente tá precisando de um cara bom,
2: Ricardo. Pouca. Esse, 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 eu, 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 eu coloquei uns vídeos meus jogando Warzone lá no, no Instagram.
1: Eu vi, eu tô esperando a Activision lançar uma atualização pra melhorar meus dedos, porque tá difícil. <risos> eu, eu, eu conversei com uns amigos meus que eu consegui fazer meu KD ficar positivo, hum. e aí agora meu KD tá positivo e eu tô jogando mal pra caramba. Esqueci o, como o é mais, que esqueci o,
2: o mais engraçado é que quando eu jogo com o um personagem que eu dublo, então quando, quando eu tô jogando. Já existem as falas gravadas Tipo assim uh, Me dê cobertura, fui atingido é? Algum, já, essas já estão gravadas só que aí, logo depois disso, eu, eu falo alguma coisa, do, do tipo assim, é, vai lá, vai lá vai lá, vai lá Mané, vai lá, vai lá eu te cobro aqui, eu te cobro aqui, vai lá, vai lá, aí o cara falou Pera, você fala do jogo ou você que falou? Eu falei, não, eu acabei de falar
0: dá pra saber, né, é verdade, verdade. Eu, sabe, sabe, se vem do jogo, ou vem de você jogando eu ia ficar é,
1: perdidinho as dublagens, é verdade, as dublagens do, do Coffee, do, do Warzone são bem legais são bem feitas também. Deixa,
2: deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, é, um dubla, eu, eu vou fazer ainda a surpresa, não vou dizer o nome hum. uh, mas eu vou só falar uma parte da surpresa aqui, um dublador que joga o Warzone, aquela ah, é de São Paulo que eu não conheço pessoalmente. A gente trocou uma ideia, né? E nós combinamos que ele dublou um personagem no Warzone. Nós combinamos que ele vai entrar com o personagem dele para jogar uma pare hum. Eu vou entrar com o meu personagem e a gente vai catar pessoas aleatórias para jogar online. Só que ah, é cada legal, um com senhor. seu personagem, entendeu? Ah, é legal. Então, a gente ainda tá fazendo isso, não sei como é que vai ser, se vai ser uma, uma live, como é que vai ser e então. tal, mas assim, um, a gente vai fazer isso aí, é, é bom porque o pessoal, a gente vai poder brincar, falar ah, um coisas. Ah, sem coisa, dúvida, né? tem que fazer live
0: disso, porque vai ser bem
2: divertido.
1: Eu vi, eu, eu vi se não me engano, tem alguns vídeos seus reagindo a galera jogando o Odd of War também, não tem? Eu você... acho que tem. Ou eu tem, acho que tem tem. tem. tem vídeo do pessoal é com seu jogo, tem vídeo seu jogando, obviamente, mas tem uhum. eu tinha visto vídeo de você, de você reagindo a galera, a galera jogando. Eu vejo que também no Instagram tem bastante gente que tá jogando God of War, te marca e você reposta. É, e, não é, é pois legal. é,
2: porque assim, sabe, não custa nada assim, é, você eu, eu tinha, antigamente, eu, eu, eu cheguei a ter uns sete anos atrás uma coisa do demônio chamada Twitter, né? <risos> Twitter. É, é, é o Twitter é. É o seguinte, no dia que você tá mal-humorado, você vai lá e descarrega toda a sua raiva. Né? E vai e me então, fecha. Né? E é o lugar que tem, que tem especialistas em tudo. <risos> tudo. Não,
1: eu vou te falar tudo. que se você postar hoje, você voltar hoje pro Twitter, para você ver como tá pior, hein? Se você voltar hoje pro Twitter e postar lá alguma... Você não se apresenta como Ricardo Juarez, você só posta um trecho seu do o Crate. Vai aparecer hum. um cara falando É, não tá tão boa quanto o original, não você É precisa... verdade Talvez você precise melhorar essa entonação aqui Vai ter um cara que especialista em Kratos especialista, que vai, falar que você... especialista. vai falar que você não fez o Kratos direito Você não é você então,
2: Eu não sou eu É, muito o Ricardo legal. Juarez é muito melhor que você Ele não fala, <risos> Ele não fala o S desse jeito é. Aí, aí, assim, hoje, hoje em dia eu só tenho a minha única rede social, realmente, o Instagram, uh, que eu acho mais tranquilo. Uh, e, assim, uhum. não tenho... O Twitter já foi, eu já tenho, acho que, seis anos, sete anos. E o Face também. Eu falei, ah... Pra que que eu tenho, sabe? É pra é quando você vai logar em algum, algum serviço, alguma coisa, já fica tá mais logado, fácil, Fica mais sim, fácil, fica é. mais fácil. Então, assim, aí eu também tirei, assim, é, a verdade é que a gente fica muito, muito, muito tempo, eu chamo de algemas digitais, as redes sociais. Verdade. São, são necessárias para você crescer profissionalmente, ganhar dinheiro? São. Hum. São importantes? São. Mas eu prefiro, eu decidi sacrificar parte delas, uh, tirando, para poder viver um pouco mais do mundo real, olhar no olho das pessoas, em vez de ficar com a cara enfiada no celular. Faz
0: toda a diferença. E eu
1: acho uhum. que você escolheu a rede social correta para uhum. manter pensando no seu trabalho, que o Instagram ele, você tem, o, tem os stories, tem, tem o feed que você consegue postar vídeo, uhum. então para divulgação e até mesmo pra pessoal apreciar o que você faz, o Instagram é a melhor ferramenta, que é muito rápido. Eu tô lá uhum. rolando a minha timeline, e aparece ah, um vídeo do Ricardo, deixa eu ver. Do uhum. dei o like, passa por debaixo. E é tranquilo, né? Não é invasivo uhum. e é bem sossegado.
0: O seu canal do YouTube tá parado, né, Ricardo? Eu entrei recentemente...
2: Eu, eu, eu parei porque, assim, o que aconteceu? Eu comecei a perder trabalhos, né? Era assim, tipo, ah, Ricardo, você tem aqui uma gravação aqui. Ah, eu não vai poder. Aí eu ia lá produzir alguma coisa para o meu canal, porque no canal, tirando a parte da edição, né? O resto todo era eu. Eu era o diretor, estagiário, roteirista, câmera, entrevistador, apresentador... Né? É, tudo é você. Depende tudo, de né? você. É que é um gasto é, tipo, muito grande
0: deixar isso na mão de alguém também.
2: Né? É, pois é. Então, assim, eu, eu percebi assim, do tipo, vou falar de tal assunto. e fulano já falou. e o outro cara também já falou. Eu não vou falar mais. Então, assim, o assunto, o tema da dublagem, você entrevista A, B, C, D e F, e aí acaba. O assunto acaba. Acaba. O assunto, ele acaba. Uhum. Você não tem muito mais. É claro, Aí tem um desenho novo, tem um filme novo, tem um tem as, novo.
1: Tem as experiências pessoais, né?
2: né? Tem, mas assim, você, por exemplo, eu até criei um quadro chamado Qual o seu mico? Que, que o cara conta um, um. Tem um Ender, inclusive, contando o mico que ele, que ele pagou, né? Que, que aí eu, eu queria sair um pouco dessa. A coisa caixinha. Do... De, do, da coisa de é, me fala como é que foi criar essa voz, como é que foi uhum. o teste pro personagem? Tal. Eu crie, aí eu criei esse quadro, ficou, ficou bem legal e tudo. Mas aí até que um dia uh, o diretor chegou pra mim e falou: escuta, eu te chamei, eu te chamei pra gravar, se, uh, sei lá, semana passada, semana retrasada, uh, e você não veio, eu falei, não, é, eu tava enrolado, eu não falei que era meu canal, né? Eu falei, uhum. tava eu tava, tava enrolado. Com outro projeto. Eu tava um outro projeto aí e tal. Então, cara, era um teste pra um seriado aí tá, papel principal, você não veio uh. né? entendeu, e aí eu comecei a per... aí perdi essa, e quando eu falo perdi é deixei de fazer, né, deixou de fazer de... De... deixei de fazer essa, aí daqui a pouco a Ricardo, não sei que ih, não vai dar olha, um comercial em rede nacional, aí um cachê bem legal de publicidade, ia rodar no Brasil todo por um ano, você ia ficar um ano sendo pago, é... só você ia gravar um comercial de 30 segundos ia ficar um ano sendo pago ah, aí eu, peraí, mas já foi foi aquele dia, você não veio Caraca. E aí eu, eu, eu coloquei na balança e falei: ok, adoro o canal, gosto do canal, era muito legal fazer, mas. É, é... se é pra fazer mal
0: feito, é melhor não ter mesmo, né?
2: Porque... É, porque assim, cada vídeo daquele, até um amigo Marcelo Pereira que editava. Uh, os, os últimos, né, os mais recentes, uh, era, era trabalhoso, era, traba era bem trabalhoso, aí eu tinha que, sabe, não, eu falo, não, corta aqui, coloca essa música aqui, agora coloca essa imagem aqui. Uhum. Eu tinha também que acompanhar a edição, mas era ele que fazia. Então, assim, aí eu, eu decidi parar, mas, sei lá, vai, vai que eu ganho na, na Mega Sena, na Loteria, <risos> fique rico, aí eu volto produzir o Ah, um mas,
1: mas independente de estar parado tem, tem bastante conteúdo lá, né? Então se quiser divulgar tem. pra galera entrar lá e assistir.
2: Verdade. Sim, mas... eu, eu é, é o canal do Ricardo o nome. Só canal do Ricardo. Canal do Ricardo, tá aí, lá. Galera.
1: Canal do Ricardo no Instagram é Ricardo Juarez.
2: BR, tem um BR no final. Ah, tem, tem BR um BR
0: no Instagram. É. é.
1: Boa. Inclusive, Ricardo, você que pode seguir a gente lá, arroba vai logar hoje.
0: É. <risos> O Eric, papo tá muito bom aqui, cara, eu tô abismado. Como é gostoso ouvir o Ricardo falar, a voz parece... entra, dança no meu cérebro e vai embora, assim.
1: Parece que, parece que a gente conhece ele há anos, é, né? Eu... Já chegou, deixando a, gente, deixando a gente à vontade.
2: Ah, mas é assim mesmo, você que é bom. Eu, 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 uma coisa que eu tinha vontade, um projeto que eu tinha vontade de fazer, Muita, novamente pensando no pessoal aí que está que que tá com algum problema, pessoa que tem ansiedade, que está triste por algum motivo, alguma coisa, hum. talvez por causa da pandemia. É, fazer. É, eu não, isso, isso é uma coisa que é, é meio delicada, porque você não pode simplesmente pegar um texto e fazer. Mas assim fazer algum tipo, um tipo de meditação guiada. Entendeu? Como é, tom, funciona. É, seria a pessoa ouvir. Né, um áudio tipo na hora de dormir, né, relaxar e colocar aquela música respira uma, uma música bem suave exatamente tipo respire fundo imagine um pôr do sol alaranjado na sua frente tu respire novamente com calma inspire, entendeu? Aí ia fazer uma coisa assim, sabe? E a pessoa, até a pessoa ir relaxando e tudo mais.
0: Eu já entrei em nirvana aqui já, só esses 5 segundos.
1: Volta 30 segundos aí no, no podcast, fecha o olho e escuta ele <risos> falando essa parte. <risos> já é uma mini meditação.
0: É. O, que, o que funciona bem pra mim, que no começo foi difícil, foi difícil, era até ruim pra falar bem a verdade, mas hoje em dia eu não consigo viver sem é dormir uhum. ouvindo podcast. Seja qual podcast for, eu uhum. não consigo dormir sem ter alguém falando na minha orelha algum assunto. Pode ser assunto é, interessante, pode ser um assunto não tão cotidiano, falando de futebol, o uhum. que seja. Mas eu preciso uhum. ter alguém ali na minha orelha, quando eu tô com a cabeça no cedo falando comigo. Que aí eu, não consigo, aí eu não penso em mais nada, eu só fico focado naquela conversa. Aí os uhum. problemas do meu dia, qualquer estresse que eu passei some então eu só fico bem tranquilo com aquele áudio e durmo bem sossegado é uma coisa que para hum.
2: mim funciona muito bem hoje ah legal um, um suquinho de maracujá também é bom né? <risos> sempre
0: sempre a a cerveja é. isso aí então Ricardo aqui é aqui o nosso bate-papo a gente encerra o bate-papo aqui a gente Interessa. tem algumas perguntas que o pessoal mandou para gente no Instagram Tá. Mas nesse, nesse meio tempo aqui, a gente vai fazer uma pausa tá. e você tem o direito. Olha só, hein, que honra que você vai ter! Você tem o direito uhum. de escolher uma música para fazer a introdução. Nossa série de perguntas que a gente vai fazer na sequência. Tem alguma coisa que você
2: gosta bastante que quer ouvir? Uh, pode ser é, tem... Green Day. Uh... Já, já gostei. Já. Wake Me Up When September Ends.
0: Bom, muito bom, excelente música. Beleza. E antes então de a gente ouvir essa música que o Ricardo escolheu pra gente, vamos só falar rapidamente aqui do Anchor, que é o nosso então, patrocinador que garante que esse áudio e esse podcast chegue até vocês. Então Eric, explica pra gente como funciona o Anchor.
1: Então, Marquito, então, é, antes da gente ir para as perguntas, aproveitar também e agradecer aos nossos amigos que apoiam o podcast, que é a galera do Leni de Motel, Beer102, SDC Imports e Militello Multimarcas. E hoje um agradecimento especial ao nosso amigo Robertão, Roberto Neves, que foi quem conseguiu o contato do Ricardo para gente. Ele Agradecer tanto a ele como o Ricardo de disponibilizar um tempo para gente, porque... Cô. Quem conhece, quem nos conhece sabe que a gente está começando agora e, e essa oportunidade de falar com o Ricardo, a gente estava ansioso assim, a gente está bem, bem contente da sua presença aqui Ricardo, obrigado mais uma vez.
2: Muito obrigado eu que agradeço.
0: Ah, então, então a galera mandou perguntas pra gente, pra gente não, né? Pro Ricardo, perguntas do nosso Instagram. Ricardo, a gente vai começar falando então um pouquinho do que a galera gosta mais, que é o God of War, mas uhum. também tem perguntas do trabalho de dublador. Uhum. Então, começando como o God of War, o Matheus Lopes perguntou, além do Kratos, quais outros trabalhos relevantes que você fez?
2: Tá legal. Bom, vamos lá, Matheus. É, fora o God of War, tá em games, tem uh, o Zeniata, eu fiz. Uh, no Rainbow Six, o Maestro. Uh, eu, no Warzone, eu sou o Mace. E dentro do Call of Duty, eu faço uh. Lawrence Sims. Uh, no Mortal Kombat, eu faço Noob Cybots, que eu adorei fazer também. Em League of Legends, eu faço uh, o Ecarim e o Draven, ou como alguns falam, Draven! Ele fala assim <risos> desse jeito, né? Uh, em uh, desenhos, Johnny Bravo, que eu não sei se é da sua época, enfim. É, Edu, Dudu. Ele... Du, du, du. Edu, Dudu, Dudu Edu, o Girafa do Madagascar, Melman, Putaz do, Tas do Tasmania, Sul é, o Bás do Tasmania. É o Barney do Simpsons, que é aquele bêbado que é amigo do Homer, que é o... que é o... Homer! Né? Muito bom. É... Como muda a o... voz, né? é só técnica, não é nada demais. É... Qualquer um faz, é bobagem.
1: <risos> só 30 anos de prática e aí você faz, é... tranquilo.
2: É... O... Quem mais? É... Ah, o Will Ferrell, que eu acho que é um ator que eu já fiz bastante vezes, né? Curti na é, vida. Eu... É... 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 O Will Ferrell já teve, eu acho, que bem uns 15 filmes dele, uh, Nathan Phelan que eu fiz poucas vezes né uh, que já fiz, foi feito também por mais de uma pessoa uh, quem mais de atores ah fiz, fiz o Ron Perlman, né? o Hellboy tanto no, no segundo filme, quanto no, no jogo Injustice 2 e por aí vai, etc, etc eu vi <risos> dois interessantes também
0: que é o Jean-Claude Van Damme em um ah, filme, sim, eu se também. não me engano, e o Jack Black também.
2: em Marte é, ali foi uma pontinha, é verdade, é Boa. Sem contar
0: as vinhetas da Globo também, né? Tem bastante vinheta que você é. trabalha. Exatamente,
1: Boa. Isso, é. Então, o Fios, que tem algumas perguntas que o pessoal é engraçadão igual a gente, tá, Ricardo? Tranquilo. O, o Fios que perguntou se você já pediu pizza com a voz do Kratos. Uh,
2: nunca pedi, não, mas nunca pedi,
1: nunca pedi. <risos> quer, quer simular uma pra gente ver como é que fica?
2: Deixa, deixa eu já pensar aqui vocês fazem entrega nessa área nórdica vocês aceitam o cartão Master Espartano
1: eu quero uma meia Thor, meia Odin é tipo isso é. aí ele pergunta pegando o gancho de agora também se você já chegou no ouvido da gata e falou eu sou apenas o que os, de o que os deuses me
2: fizeram
0: ser já chavecou com a voz do Kratos?
2: Não, por porque assim, no mundo real eu jamais isso. com ninguém assim. É, Talvez tá, tá é. se você entrar
1: entra num, num Tinder Gamer aí, você consiga a, é,
2: alguns, assim, alguns matches, né? É, é, mas eu prefiro ficar quieto
0: no meu canto. É, tudo bem, tudo bem. Tá certo. O Rick Santana então pergunta: quando surgiu a oportunidade de dublagem de personagens de games e se é um mercado em potencial.
2: É um mercado potencial, ele está crescendo bastante Está tendo bastante coisa Eu acredito que esse ano, apesar da pandemia, a gente vai ter trabalho uh, E o, o processo ele é exatamente igual ao processo de você gravar um filme ou um desenho uhum. O estúdio, ele você já conhece, você já sabe que você fez determinados, determinados trabalhos E fala assim, esse cara aqui vai ficar bem fazendo esse determinado papel Por exemplo, agora ano passado eu fiz o Lawrence Sims do Call of Duty Cold War
0: Aí o, o Rick também comenta, Ricardo, o Ricardo, o Rick Santana, que como que foi receber o convite para dublar o Kratos. Pode ser o primeiro Kratos, né? Que não é tão falado, mas como foi?
2: É, é como eu disse, é exatamente igual. Uh -huh. É, o mesmo convite que você recebe para dublar um desenho, um filme. Entendi. É, mesma coisa. Você está livre semana que vem, quarta-feira, às 14 Uxa. horas. Então. É, ah, tá. É. Vamos, fazer, vamos fazer um teste.
1: Tem um personagemzinho aqui para você dublar de um jogo novo aí. É. Um jogo que talvez, que, talvez tá, esteja em ascensão.
2: Talvez
0: dê certo, talvez não Talvez
1: desse, talvez não. Hum. As próximas perguntas que é do, do Monpeste e do Pimenta são mais ou menos Parecidas, que eles perguntam Qual a sensação quando foi chamado para ser o dublador Do Kratos e Sim. qual a sensação De fazer uma voz tão reconhecida no meio Gamer?
2: Cara, a sensação assim Eu fiquei, né, caramba nossa, Caramba, eu o Kratos, vou fazer o Kratos Cara, nossa, quer dizer, eu ficava, eu ficava Sozinho, né, ficava que nem um louco sozinho Com esses pensamentos na cabeça Eu não falava com ninguém, não podia falar, então é, nossa, eu vou fazer o Kratos, nossa, eu vou fazer o teste Fiquei assim, bem, bem ansioso, né? Ah, ah, é, porque você
1: vai, primeiro vai fazer o teste, né? Você não. Ela é não chega e fala, oh, Ricardo, é o Ricardo vai ser você, né? Hum. E uma
2: coisa importante também para falar é que tudo que a gente grava, tudo, tudo, tudo que a gente grava, ele, ele é gravado, ele passa. É, aí tem a parte da pós-produção, que aí deve ter. Mixagem e tudo mais tal. Aí ele vai para a revisão, chega lá nos Estados Unidos, lá no estúdio onde vai o estúdio que está lançando, Warner, Fox, Disney, é, Santa Mônica, enfim. Uh, isso vale para dublagem é, de filmes, desenhos e games. Quando chega lá, ele vai ser revisado. Falou: Ué, os gringos falam português? Fala, Fala. Também é mesma forma <risos> que a gente fala Da mesma forma que a gente fala inglês. Hum. E mesmo que o cara não fale, ele vai ver, a, ele tem na mão. Um, é, a, 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 a legenda ou o texto na mão tá é só seguir lá né o que ele falou parará, não sei lá. ele vai tudo tudo que é gravado é revisado por exemplo quando eu fui foi fazer o Lawrence Sims eu tive que regravar algumas coisas porque eles queriam que eu fizesse ele mais malandro mais despojado que hum. eu tinha feito ele muito sério então eu voltei ao estúdio para fazer ele para regravar Várias falas. Sinceramente, sendo extremamente sincero, no God of War eu não lembro de ter voltado uma fala para gravar. Olha
0: que
2: Entendeu? da hora, olha só. Entendeu? Não, eu, o, o Laurie Sims é um personagem pequeno. Ele é um coadjuvante, mas todo personagem, pequeno, médio, grande, ele tem a mesma atenção, ele tem eles têm o mesmo cuidado. Hum. Imaginam fazendo o protagonista do jogo, o, o Kratos, né? Então, uh -huh. assim, então, todos os holofotes, todos os olhos, eu, principalmente ouvidos, vão estar ali, grudados, vamos ouvir em alemão, vamos ouvir em italiano, vamos ouvir em francês, vamos ouvir em português. Deixa eu ouvir aqui.
1: Cara, tem um vídeo no, no YouTube que é todas as dublagens do Kratos. No God eu, já vi, of
2: eu já vi, eu já vi, eu
1: já vi. A do português de Portugal é engraçada demais, a, de, a do Japão solta, também é diferente.
2: Sol, solta a rapariga.
1: E, <risos> que, pra, que pra gente localiza muito mal, né? Falar isso. É, e, pois é. E fica engraçado. E, obviamente, é, é e também, é. também tem um ponto de é, as vozes, a sua, tanto a sua voz quanto a original do, do americano são essas mais graves. Uhum. Por exemplo, a da França, o cara fala um pouco mais
2: suave, que é aquela Eu voz um de francês. É, é uma assim. coisa cultural, é cultural. Cultural, exatamente.
1: É. Causa estranheza, né?
2: Uhum. É, que é uma coisa cultural, né? então é... inclusive eu tenho um, é... um fã de Portugal é... que me procurou, viramos amigos, viramos amigos, Ele sempre fala quando você vem, é Portugal e tal, tem que vir aqui pra... um Pastel de Belém conhece... é, exatamente, exatamente, então é... ele falou ele falou, poxa, eu prefiro a sua dublagem, que é a dublagem aqui de Portugal e tal, eu falei, oh, obrigado, obrigado bacana então eu fiquei, né? Mas é por, é por aí. Então, eu fiquei muito feliz quando, quando fui chamado para fazer o teste, eu, ao mesmo tempo, ansioso, né? E, assim, ter esse reconhecimento, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? cara é a melhor sensação. Como eu disse, assim, durante muitos anos, é, ah, eu é o dublador Johnny Bravo. Olha, é o dublador Johnny Bravo. Aí, pra alguns, ah, é o dublador do Draven é o do Drake. Mas, recentemente, aí, aí eu faço alguma coisa, é o dublador do Kratos. É o Kratos, então, assim, né? Então, assim, cara... Marcou, já marcou. Isso não tem como mais como voltar atrás, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu fico é o seu maior papel, Ricardo? E o cara, o, eu acho que é, porque assim, o gamer tem uma paixão muito grande. Muito grande, né? É muito grande. Então, assim, o gamer é uma comunidade uh, que eu entendo, que o pessoal é competitivo. É quando vai jogar ranqueado, é sangue no zóio, <risos> sabe? É... É,
1: o filho chora, a mãe não vê
2: tipo isso. Então, assim, é, realmente, é, eu entendo tudo isso, que a cobrança é muito grande, entendeu? Mas, assim, eu fico é muito feliz. Você é a voz
1: do mascote da Sony, não tem como pois não ser. Pois é, cara. Tem ser. essa
2: aí. É, eu, eu, eu vou te falar que eu sou doido pra ter um cachorrinho é, e eu ia colocar o nome dele de Atreus, cara. Assim, <risos> entendeu? Garoto. Eu andando, 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 não, andando pela rua e falando Atreus, Atreus. Assim, assim, o garoto, é né? Louco, né? Garoto, é, não, não, é, não, é, mas, não, mas, não caga mas, é, é, não, mas, mas, aí, garoto. Exatamente, é, 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 tipo isso. Mas, mas, mas garoto eu acho que assim tipo é, ia ser tipo qualquer criança que tivesse na rua ia que era nem né? imaginar é, comigo na rua.
1: mas chamar o cachorro de atreus é interessante
2: é, exatamente é, mas com um em apartamento é complicado mas eu adoraria Bom, vamos lá então o
0: Luciano Leal perguntou qual foi a maior dificuldade no trabalho de gravar o Kratos, e eu vou complementar a pergunta dele, Ricardo, pergun e perguntar para você também, que você falou que você gravou, então, as falas só pelo áudio original, né? Você não viu o vídeo, não viu nada.
2: Uhum. Se você
0: tivesse visto o vídeo junto com o áudio, você teria mudado alguma coisa nesse, nesse processo de gravação, uhum. ou não?
2: Eu não sei, eu teria que ver, cara, assim, é porque... Uh, como um todo, né? Mas eu acho que não, acho que não, acho que teria, seria bem parecido. E a maior dificuldade, realmente, é não ter a imagem, né? Então, é... E assim, é, é porrada, você grava muitos arquivos é né? uma quantidade enorme de arquivos, eu acho que foram mais de 2 mil arquivos que eu gravei. Boa.
1: Isso é bastante coisa. Imagina é você não, não ter a imagem e ficar lendo, chamando no final do jogo. Aí vai o spoiler, né? Chamando Sim. o Atreus de, de Loki. Como assim? É o Loki? Que, que história que é essa? E aí também tem a parte Sim. boa. Ah,
2: é... peraí, eu, eu preciso fazer uma piada de tiozão. Peraí, por favor. Senão, Opa, senão... fica. Ah, é. que a gente,
1: o livre-arbítrio que a gente tem aqui para piada de tiozão é 100% Ó,
2: oh, essa é horrível, É, é tão ruim quanto é do pavê, hein? Hum. Ele, ele chega pro, pro atriz e fala assim: Mano, você é mano. <risos>
0: sim sim.
2: Com, voz, sim
1: com a voz sim eu sou Loki mas... com a voz do Kratos ela ela funciona ela é, funciona
0: foi bem foi bem demais ah, então, aí
1: eu acho que tem, aí, há o contraponto também de depois você jogando e, e entender o que você dublou deve ter sido uma sensação muito boa
2: também né é maravilhoso você você entender que ah então era isso que estava acontecendo naquela cena e tudo mais então você
1: dublava sozinho ou estava junto, junto com os outros sozinho
2: jogadores? o tempo todo
1: você não viu Atreus não viu não, o Mimir, não. ninguém não Não, eu só sei o jogo ele... Ele... inteiro
2: Cruzei com, eles no, 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 cruzei com eles no corredor, né? Mas assim, uhum. a gente gravava separado. Entendi, entendi. Então, a história, cada um tinha uma parte
0: da história, ninguém só, Tinha a história Não quebra-cabeça.
2: Quebra né? quebra é, é bem isso, bem isso. Boa.
1: Aí eu vou ah, fazer a próxima do Ricardo, né? Uhum é algo que a gente já, já respondeu que ele perguntou se a dublagem Ricardo do Tavares, né? Tavares, se a dublagem do Gol Ragnarok já começou o Ricardo disse que não sabe né não recebeu o convite ainda
2: não tem nada ainda,
1: algum spoiler para os ouvintes ele já gravou mais cedo também pra gente um spoiler né <risos> E para quem você reportava? Pra Sony Brasil? Pra Sony América? Quem gerencia o projeto?
2: Cara, então, é, é terceirizado, né? Então, o estúdio me chamou para gravar, eu me reportava ao estúdio que me chamou, né? E o estúdio se reporta a uma outra empresa, uh, que aí eu já não sei, que já é, 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 uma, é um contato deles, entendeu? Mas é assim, o estúdio entra em contato, tudo bem, Ricardo e tal, como é que tá a sua fazendo de gravação, a gente tem que marcar aqui e tal. É mais ou menos assim que funciona. É, é, é exatamente igual a, como eu disse, dublagem de filme e desenho. É, então é,
1: é terceirizado, quarteirizado vai, e vai indo. Não tem, entendi. Vocês recebem um projeto e, e manda ver. Manda ver muito Isso. bem. Vale é. falar mais uma vez.
2: Boa. Hum. Aí, 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 hum. aí, aí você recebe o um projeto e manda vision. <risos> Boa. Mais um link
0: aí, <risos> mais, mais um trocadilho aí. Excelente. O Bruno Senna também perguntou então: se já começou a gravar o, Go... o God of War Ragnarok, então, ainda não.
1: Ah, e... quer dizer, Marcos, você, você viu que ele falou mais cedo que eles não podem falar enquanto não sair nada
0: então pode ser que eu ainda
1: não, <risos> não sejam ainda assim
2: pode ser pois que é, ele está só, mas, tá, ele tá só mas, falando para a gente que não mas, mas, mas é porque ele não também, pode mas eu também, eu também falei que eu posso gravar um vídeo falando, é, fazendo um vídeo é, onde eu vou dizer, eu não estou gravando nada de God of War, do novo é. jogo e vocês podem mandar isso lá para o Metaforando ah, então, é? ah se, é verdade se, 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 a hora, se, quiser, se, quiser, se quiser eu gravo o vídeo hoje, mando hoje para vocês vocês mandam lá para o <risos> Metaforando e falam é? assim ele tá mentindo, ele tá mentindo?
1: Trava pra gente que pelo menos o no nosso Instagram da, da postagem do, do episódio eu, eu vou colocar.
2: Tá bom. Boa.
0: Aí o Chico Migliori então pergunta se você tem exclusividade na voz que faz pro personagem ou você pode usar pra outros trabalhos?
2: Eu não tenho nenhuma exclusividade pra, pra nenhum, do, do, de, nenhum personagem que eu tenho, assim, exclusividade pra usar a voz desse personagem somente nesse trabalho... Uh, em nenhum contrato ou aposentadoria, aposentadoria ou qualquer outro tipo de. É, é bem terceirizado mesmo. Você é chamado, você grava, você é pago e acabou entendeu?
0: Não tem chance de você ganhar dinheiro com futuros trabalhos com essa mesma voz, então.
2: Você não precisa Olha, gravar
0: de novo, mas a mesma voz que você gravou eles querem lançar numa DLC, vai. Não tem, não tem essa possibilidade.
2: Isso teria que ser analisado, assim, porque poderia ser um pouquinho diferente, porque assim, a, a voz, ela sempre vai lembrar, ah, a voz tal lembra aquela outra voz, uhum. né? Mas, assim, é, eu não sei, teria, teria que analisar caso a caso, entendeu? Mas, entendeu? assim, eu posso usar, porque, assim, a minha voz é grave, eu posso fazer um, sei lá, um personagem lá no Simpsons que ele fala Senhor, o senhor é o senhor Homer. Você pode me seguir, senhor Homer? Sabe, é, é, é uma voz grave, é uma uhum. voz grave, né? Lembra, não é a voz a do preto mas né? É, pois é não, é, não é a voz do preto mas é um grave aqui, então quer dizer Aí sim, você pode usar um a voz grave, entendeu? Pra fazer o e personagem. E também não tem.
1: Não há. Só há o contrato com você enquanto você tem na gravação, né? Por exemplo, se amanhã os caras é. quiserem colocar um outro, na, um outro cara pra dublar o crates, não precisam nem te falar nada, só simplesmente chama o cara não, e é
2: isso. Não tem, não tem contrato. Não tem Caramba, contrato. Já perdeu? Você já perdeu o personagem assim ou não? que eu lembre já aconteceu de eu estar de férias estar ocupado estar rouco e não poder gravar sim
1: é aí, aí que, que acontece vou... quando a gente está assistindo um desenho um episódio é uma voz no outro já é outra voz
2: é, já aconteceu de eu ficar rouco já Boa. Entendi.
0: bom, vamos às últimas perguntas a gente agora o trabalho de dublador aí, quer falar do que Eric?
1: Vamos lá. Ele perguntou se você passava muito trote imitando outras pessoas quando criança.
2: Não. Não, assim, eu... eu, eu na verdade, como, assim, quando
1: adulto? É,
2: é, quando, quando adulto, se, se, se fosse é, amigo de um amigo meu, é, é amigo mesmo? Pode, é meu amigo. Pode, aí se tiver, aí eu posso, assim, às vezes, fazer uma brincadeira, alguma coisa, Entendi. assim, é, muito, uh -huh. muito leve, né, com, com a voz de um determinado personagem. Mas, é, Quando criança, eu não, nem sabia fazer voz quando era criança. É, foi o que verdade,
1: você falou, que até, até os você não tinha essa voz, né? Então não. não. Surgiu depois o talento,
2: né? É.
0: O Pedro Suave pergunta como que você se sente por fazer parte da infância de várias pessoas?
2: É aquilo que eu falei mais cedo, né? É bom saber que você emocionou e ajudou a colocar um sorriso no rosto de tanta gente, mesmo sem... Assim talvez passar a vida inteira e nunca encontrar aquela pessoa, nunca ver aquela pessoa. É, é, muito, é uma satisfação muito grande.
1: E aí o Luiz mandou, esse é fã de God of War, que é amigo do meu sobrinho, inclusive, ele mandou, sou seu fã, quais os melhores personagens que você já dublou, falou um monte, um pouco mais cedo, é, né?
2: É todos, Mesmo... eles têm, é, todos eles têm uma importância, né? É, porque tem gente, por exemplo, que não é ligado a, a game. De repente, o cara só é ligado em anime, não, não é ligado a, nesse universo de, uh, de game. Então, aí, de repente, o cara... Eu fiz lá também o narrador do Digimon, né? Que marcou muita gente também. Uh, então, assim, para é, parcelas diferentes da sociedade. É, é, de, Você atinge de, vários é, segmentos, né? Exatamente para segmentos diferentes é, do, dos meus fãs, que aí tem um que só gosta de anime, tem outro que só gosta de game, tem outro que só gosta de locução, né? Ah, e aí então acho que eu consegui atingir uh, essas parcelas diferentes, né? As, por esse, por esse motivo.
0: Eu, eu até comentei das vinhetas da Globo, um que me deixou bastante surpreso foi realmente saber que a voz de várias das vinhetas era sua. Eu falei: "Nossa, olha só, o Ricardo uhum. faz essa parte é, aqui".
2: É, que é que eu faço uma voz, eu tenho uma eu tenho uma voz para locução uma hum. voz minha falada aqui normal e uma voz para dublagem sim é uma
0: voz bem mais aberta assim mais suave né
2: é.
1: foi mais ou menos o exemplo que ele deu da voz do, do canal
2: off verdade? Isso, não que é. não
1: que seja a mesma que vocês Globo, mas é, é o exemplo de que para locução é um, é um estilo de, de voz diferente
2: né? exatamente é. legal Boa. o
0: então Eduardo Silva o Carlitos pergunta quando você decidiu que dublar seria uma boa, acho que respondeu pra gente também, né, que foi ali por volta uhum. dos 18 anos. Por aí, E o Vladimir Saceron perguntou qual que é a formação e a preparação de um dublador. O que um dublador
2: é, precisa ter? É a mesma coisa de você se tornar um ator profissional. Uhum. Uh, as pessoas perguntam, tá, mas qual é o curso que eu faço? Qualquer curso profissionalizante na sua cidade ou região, que é o final do curso, na conclusão do curso de artes cênicas, você sai de lá formado com seu registro de ator, provavelmente o registro provisório, me imagino, e aí no final você vai pegar esse registro e vai começar a batalhar para pegar o registro definitivo. Tá? Uhum. Ah, e com registro provisório você já pode dublar, já pode ir no estúdio já pode, eu queria fazer teste e tudo mais e tal agora, mais do que nunca está super hiper fechado não apenas por causa da Covid, mas também por causa de que para você entrar no estúdio Uh, hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo filma, todo mundo tira foto Sim. As pessoas querem postar Olha, eu tirei a foto da tela da última cena do Game of Thrones, por exemplo é, Imagina, se um cara entrou no estúdio Tirou uma foto do, da tela, filmou a, a cena final lá do, do, dos Vingadores O que acontece na cena final dos Vingadores Aí vai, o cara faz, o que, que ele vai fazer? De cara, internet vai passar no uhum. grupo do WhatsApp e tudo mais e tal. Então, para você ter acesso ao estúdio, olha, eu vou ser bem sincero, é, tem muitos estúdios que você não vai passar nem da portaria por questões de segurança, é, que se vazar alguma informação ali, tudo que está sendo gravado ali é coisa inédita, é coisa que sim, não, não sim. passou em lugar, no lugar nenhum do mundo. Então, é, é um segredo muito grande, sabe?
0: Ah, isso também responde a pergunta do Danizinho que perguntou o que precisa para começar como dublador
1: sim Lucas Cur ele perguntou se existe algum curso de dublagem que o Ricardo acabou de responder né uhum. e o que é mais difícil na carreira de dublador Ricardo
2: é, só respondendo o negócio do curso da dublagem. O curso de teatro é um, o curso tá. de dublagem é outro, tá? tá mas, ah, é você pode, né? mas, é, mas você tem que fazer o de profissionalizante de ator. E aí depois você pode fazer isso. A gente tem vários cursos é, de dublagem, que aí é uma técnica um pouco diferente do teatro e televisão. É, qual era a outra pergunta? O que é mais difícil na carreira de dublador? É você não saber quanto você vai ganhar no final do mês. <risos> porque a gente ganha por produção. Quanto mais é você grava... Mais é o totalmente autônomo não tem décimo terceiro não tem feiras pagas e se você tiver de férias ou tiver doente e chegar um papel talvez você perca assim ah, eu vou ficar bom para voltar a trabalhar eu vou ficar, a garganta vou ficar boa daqui a dois, três dias tem como esperar? Não. às vezes tem às vezes não tem depende da pressa de lançar o produto entendi deu,
1: perdeu o papel
0: ah, é. e também entra essa resposta entra na pergunta da Tatiane Goulart e quais são os cuidados diários com a voz para um dublador
2: Aquecimento, desaquecimento, é, você fazer o que eu faço aqui, que é que a minha fona passou os exercícios para é, fazer uma musculação para as cordas vocais.
1: É, uma, é um atleta da voz,
0: né? É.
2: é e, tomar,
0: e tomar bastante água, com a gente, como a gente conversou
2: Bastante. No... bastante. <risos> o camelo. É isso aí, é. <risos> O
1: Preconto. Márcio Rezende perguntou: é, dá para ter uma vida boa somente com a dublagem ou seria mais uma renda extra?
2: É incerto. Assim, é, quanto, como eu disse, é, é você, eu consigo pagar minhas contas. Estão uh, todos em dia, não tem, não tem nenhuma atrasada. Boa. Mas, assim, é, vida boa é, é o quê? Viajar todo ano para os Estados Unidos? Aí... É. <risos> então... Cara, deixa eu fazer,
1: fazer, aproveitando, uma pergunta pessoal. Se quem quiser responder, o marca até corta. Mas, por ah. exemplo, há diferença você. Fechar um contrato para dublar um God of War, um estúdio ferradão, é, eles, você cobra um valor a mais, você, eles te pagam mais, ou é algo taxado, é tabelado, ao que você é pelo creators, você vai receber é, pelo, digamos, o Johnny Bravo, na, dadas as épocas, né?
2: É tabelado, é tabelado. Entendi. Então, assim, ah, você vai fazer a continuação? Vamos negociar. Vocês querem que eu faça? Então, vai ter que negociar um novo valor. Não tem isso, hum, é tabelado.
1: Entendi. Então, não tem água, por exemplo, ah, o cara vai. Tá, vai Fazer o Kratos vai receber X valor porque é um personagem ferradão de, de grande. Ah, agora você vai fazer uma pontinha ali. Não, vai ser sempre a mesma
2: É, não. Mesma não tabela. é, é tabelado. Boa. Vamos
0: às duas últimas perguntas, que são de pessoas que eu acredito que você conheça bem. A uhum. primeira deles, então, é o Roberto Neves. Ele uhum. pergunta qual que é o personagem de filme ou série que você gostaria de dublar.
2: Cara, isso é tão difícil de responder, porque, assim, é, todos que estão aí já são feitos por outras pessoas e, e, e aí uh, uh, nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para hum. não falar e de repente a pessoa falar ah ele quer pegar o meu papel tá querendo pegar no ah, papel exatamente é. então assim eu, eu aí eu costumo responder eu, eu vou responder da seguinte forma é, o que vier tá bom Boa. <risos> Boa, é que vier é lucro é, do... o que vier tá bom Excelente.
1: O esse espartano, viu, Marquinhos? Opa! <risos> a última também é do Herman Stipe, que, é o, que ele também é dublador e é locutor uhum. da Mix. Uhum. Como concilia as profissões de locutor da Globo e dublador? Sou seu fã.
2: Abraços, amigo. Oh, abraços aí uh, ao Herman. É, cara, a gente vai se virando nos 30, né? Então, uma hora é locução, uma hora é dublagem. Já aconteceu de eu estar no estúdio gravando uma coisa, aí... Tocar uma mensagem no celular dizendo: Eu preciso que você grave urgente o um negócio aqui para a Globo. Mas eu estava dublando um desenho, chegou um texto no celular para gravar uma locução para Globo. Aí eu peço lá para o pessoal: Gente, quebra o galho para mim, por favor. A gente pode gravar aqui só essa frasezinha aqui, uhum. que eu preciso enviar isso aqui urgente agora. E graças a Deus com a internet uh, ficou mais fácil, as coisas ficaram mais fáceis.
0: Né? Bom, Eric e Ricardo, com isso a gente encerra as perguntas aqui. Maravilha. Foi excelente, cara, excelente mesmo. Eu não tenho palavras para descrever Nada, como que foi conversar com você. Foi realmente muito gostoso ouvir sua experiência, ouvir os seus relatos e responder as perguntas aí da galera. Então, cara, eu agradeço bastante aqui sua presença e, bom... É isso, aí é que eu tô vislumbrado aqui, de verdade. Ficamos uhum.
1: mais, mais fãs ainda do homem, né,
2: Marquinhos? Verdade. É,
0: é verdade, muito mesmo.
1: obrigado. Tô com o play ligado aqui, né, minha frente, eu vou até <risos> baixar agora o Ford de novo. Vou jogar de novo. Pra poder jogar e falar, ô, com esse cara aí, <risos> é. Meu melhor, esse,
2: Eu Tava é falando o eu com o cara fico, agora há pouco. É o que eu fico mais impressionado é que quando eu entro numa e quando eu a jogar com as pessoas, totalmente aleatórias mesmo, uhum. é, alguns não acreditam que sou eu, a ponto de eu falar, então faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, eu vou fazer um stories agora, eu fico em frente à tela da televisão... E vou filmar fala, Gente, eu, eu, eu tô aqui agora, nessa pare aqui, <risos> que tem esse cara aqui, né? e não tá acreditando que eu sou eu, então <risos> sou eu mesmo. Então, então as pessoas ficam assim, mas como é que você, você é o cara que fez o Krayton, você tá aqui na pare jogando com a gente, como é que você e então... tal... Foi cara, pô, eu sou gamer desde criança. Então, então, isso isso
1: que... eu acho um ponto, é um ponto legal, né? Que você é gamer, né? A gente só, só imagina que o cara ah, dublou o Kratos, né? É um ótimo dublador, mas por trás há um cara que gosta de videogame. Realmente então, gosta. É. Coloca pois uma é. paixão maior ainda, porque sabe, como igual você falou, né? A comunidade de gamer é uma comunidade fervorosa. Ela, quando ela ama, ela ama. Uhum. E quando ela odeia, ela odeia.
2: <risos> eu sei. Muito mas bacana. é normal, né? Eu acho que assim... A, a, a... Eu vi uma frase hoje que eu vou... Ah, caramba! Eu vou. É uma frase. É, eu não vou lembrar direito agora. Se quiser até cortar essa parte, mas eu acho que uma uma frase assim a, da pessoa, pessoas públicas, né? É alguma coisa assim. Quando você recebe uma crítica, pode ser uma crítica positiva, uma crítica negativa. Tem os dois lados. É, a, a vida é crítica. Então, quando você é uma pessoa pública você, você é sempre. É, você, é, eu acho que todo mundo, todo mundo sempre é criticado. Positivo uhum. ou negativamente. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, tá, tá muito enrolado. Corta essa parte. Uhum. <risos> é, mas
1: em resumo, você sendo uma pessoa pública, sua, seu teto de vida é maior do que é, todo A liderança é a né?
0: maior, sem dúvida. Ah, sempre. Sim,
2: é, é, é toda pessoa pública, né? Qualquer um. E, e não precisa ser do lado artístico. Se você for, sei lá, um jogador de futebol, se você for, principalmente de futebol, né? Se você uhum. for. Uh, sei lá, um grande advogado se você for é, um grande enfim, grande na sua área, né? um grande médio né? qualquer coisa ali que você tiver ali, sabe principalmente a internet, é normal né cara, normal isso aí.
1: Então Marquito Ricardo, o papo foi, foi ótimo mas Atenas me chama terei que salvar o Olimpo mais uma vez
2: o que eu falo pra você, cortando você é tipo Atenas, saia da minha cabeça
1: É <risos> eu, não vou, eu não vou cometer o gafe De mais uma vez tentar te imitar, Ricardo Só, só agradecer pelo papo a gente vai deixar marcado o Ricardo no nosso post, pra galera seguir, conhecer mais do, do trabalho. Quem não conhece, né, Marquinhos? Claro. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado bastante do episódio. Quem quiser mandar perguntas no particular, eu não vou mandar pro Ricardo, porque agora eu só vou jogar Call, call of Duty Warzone com ele. Já pegou uhum. a
0: tag dele, já, né, Já peguei a tag dele. Uhum. Beleza. Isso aí, pessoal. Obrigado novamente, Ricardo. Show de bola. Alguma consideração Maravilha.
2: final? É... Se cuidem, usem máscara, e ao colchão. Boa! Perfeito. perfeito, excelente. Isso aí, falou! Fui!
0: Caramba, saiu,
1: saiu de primeira essa intro, a gente treinou a semana inteira, mas <risos> a gente
0: tava ainda hoje, como é que eu vou falar, o oh, garoto, nossa, é louco, a gente ficou treinando esse garoto, saiu horrível o nosso garoto, óbvio, mas a gente ficou treinando, Não, ainda, ainda
1: comentei Ricardo, que nosso primeiro Não. contato no WhatsApp, você mandou um áudio pra mim imitando o Kratos, numa facilidade, à toa, tipo, acho que você tá de boa em casa, assim, e fala deixa eu imitar o Kratos aqui, só pra ver como é que tá, e a gente pra mudar um, pra mudar um pouquinho a voz, já peraí, pra onde que eu vou? Tem, lógico que tem toda uma técnica, né, mas... É, não, a gente, a gente, a
2: gente, até, até, a gente até conversa sobre isso, é importante, né, que as pessoas é... tem muita coisa para falar, a gente, fala, a gente fala sobre isso.
0: Vamos lá, então. Vamos voltar, então eu volto agradecendo né? Pode ser.
1: Tá aí, então, Marquito, nosso convidado de hoje, de maior garbo e estilo do, desse...
2: Esse episódio foi sensacional. <risos> Horrível, boa, foi bom demais, gente. Parabéns, parabéns. Bela entrevista, bela, pô, foi baita bate-papo. Muito legal. Tem cara de gente boa mesmo, de bacana. E vocês mandaram bem demais. Legal, legal. Gostei muito de ouvir.